、沖田くんのせいではないですけど、沖田くんの、あの、録音が、きっかけでっていう。でも結構、全治さんが出入りしたから、かなり、やばそうな気もするけど。ああ、出た時にはい。リバーサイドもかなり。あ夏に子供、お子さんが生まれる予定なんですごく興味深く聞かせていただきました。リュウゴ、リュウグ、リュウグさんが聞かれてますね。いやー、本気で疲れたわ。まあよかったです、本当たまにこういう緊張感やっぱ持たないとダメですからね、うん、我々、ね。そうね。ちょっと慣れ合いすぎたんで、最近。そうね。それは言え、それは言えてますね、うん。それは言えてます。そういう意味では今日はいい。まあ、話も本当面白かったし、ちょっと草野さんの話、NFT とかマジ聞きたいなあ。あ、どうもどうも。あ、帰ってきた。元の場所に帰ってきました。<笑>それが一番、<笑>なぜさ、その、さっきな何したんですかいや、ちょっと、環境の都合でね。あ、そうだったんですね。うん、あよかったよかった。やっぱ音,音が全然違いましたよ。ああ、一回のやつもね、あの、レーザーの,あのオーバルタイプのヘッドセットだったんだけどね。あの音が全然こっちの方が質感がいい。質感がいいです。あの、全然違う。同じレーザー。いや、うん、でも最近あの作ったあのレーダー探知機の YouTube の後編の方のイントロで僕、うん、あの川口学さんのモノマネやってるんだけど、そのモノマネはそれで吹き込んでんだよ。はい、<笑>こんにちはでも確かにちょっと音、うん、音そういう意味ではだから。なんかそっちの方がいいんじゃないですかね。ちょっと違和感感じた気がしたもんな。なんか細いっていうか、あ音が。なんかスカ、スカ気味というか、まあそこまでではないですけど。なるほど。はい。まあでもよか,よかったですけど。え、前さん,、うんうん、鳴らし終わったんですかああ、でもあれからあんまり運転してなくて、1480キロに行ったところで、今んとこ止まっていて、新しい動きとすれば、はい、えっ、ー、と、一応、ニスモのスポーツリセッティングコンピューターを発注するための事前検査の、えー、予約をしたかな。あの、ニスモのコンピューター入れる前に、なんか、ディーラーの方でね、なんか変な改造してないか徹底的にチェックされるんだよね。えー、ね、笑うよね。あでも、ニスモのコンピューターは、ある意味、オフィシャル改造なんですね。うん、そ,うそうそうそうそう。で、エンジンが万が一不具合出た場合には、ニスモ保証になるんだよね。へニスモが弁償してくれるの。すげえ。だから、そのためにもさ、あれじゃない変なも入ってると、困るから。なんか、いくつか封印されんじゃなかったかな。封印うん、封印。だから。あそうじゃなくて、あのー、ほら、よくパソコンとかでも、ほら、あのー、一つのネジがシールで隠したったりするじゃないですか。でそのシール剥がしたら、もう保証切れますみたいな。んなんか、多分ちょっと、あんま不定かじゃないんだけど、エアークリーナーのあたりって、確か封印されんじゃなかったかな。インバリッド・イフ・リムーブドみたいなのが書かれてるやつです、ね。そうそうそう、高効率タイプの。やつに変えたりしたらダメとかあるんじゃなかったかな。ちょっと記憶定かじゃないですけど、前のモデルでもね、あのスポーツリセッティングに変えてたんですけど、あれに変えると、なんか、ピーク馬力は変わらないんだけど、なんかその、
中間トルクというか中間パワーというかあのまあいわゆるオフィシャルブーストアップが行われるみたいなんだよね。だ燃費は多分悪くなるんだよね多少ね。であとやって意味があるのかどうか分かんないけど確かオートクルーズが250キロまで設定できるんじゃないかな。<笑>意味あんのか分かんないけどね、えー、250キロでオートクルーズしてどうするんだって250キロ定常運行するってどんな道ですか<笑>アウトバーンあれじゃないのアウトバーンじゃないのあとスピードリミッターが180キロから320キロに設定が変わるらしいねいまだに180キロのリミッターってかかってるんですかうんあの日本市場向けのモデルはあの自公開ってあのほら自動車メーカーの紳士協定の,あの団体みたいのがあるんであのほら一時期あったじゃないですか国産車は280馬力以内に収めなきゃいけないとかまさにあの軽自動車が64馬力マックスなのがそれでしょだからあのなんだっけあのえっとスーパーセブンだっけなんだっけあのケータハムンだっけあのスズキのエンジン使った軽自動車枠の完全オープン会あるじゃないですか一人なんか二人なんか二人の間かなんだかのクラシック感みたいな,なんか車輪がむき出しのやつ、うん、あれ軽自動車枠でなんだけど確かあれは64馬力超えてんだよねあの海外メーカーだから自己開発なんですか知らなかったあああのスズキのエンジンを積んだモデルが出たんですようん,うんちょっと僕はあまり詳しくないんだけどでまあでニスモはじゃあなぜそんなことできるのかっていうとニスモは日産じゃないからですね。ニスモなんかまたグレーゾーンの話なんですけどニスモは日産の株組織というか関連会社では日産ではないのでその自公開のね自主規制にはまらないっていうことで収まらないっていうことでうんなんかそういうことになってるみたいですね。なんかコメントで教えてもらったんですけどスープラとかもやっぱり日本版のスープラの方がマフラーの音とか抑えられてるみたいなええー、なんかスピードリミットはどうなってんでしょうねまだ出してないんでしょそのアホみたいなもうまだっていうか180超えることはない気がしますけどでもまあなんかこう思わず踏んで240キロ出しちゃったみたいないあのオフィシャルには公言しないまでも試してみたりはしないんですかやれそうな道がないな。ああ、そうか、道悪いよ、ね。ワンワンとかやったら吹っ飛んできそうじゃないですか。<笑>確かにね、ジャンプしちゃいそうだよね。ジャンプしちゃいます、ね。そそワイルドスピードみたいな世界だもんね。ジャンプするだけならまだしも、その、この、ロードランナーの落とし穴みたいな、こう、ポコって片輪だけはまるような、うもう、ほとんど穴みたいなのあるじゃないですか、道な、高速道路あそこでバンピス、バンプした時とかも、なんか、横向いいちゃいそうで怖いで怖すよ、ね、アメリカだとね。うん、だからでも僕は一応2200キロぐらいまで走ったんでああそうなんですねすそれはあの明日明日朝一でオイル交換に行きます、うん、ああついにおおさっきさっきという直前この前にオンラインで予約してええー、あ,あれはあのあごすり対策のいやあれがね怖くてまだ見えてないんですよ<笑>えどういうことああ何回かそうだったんで見たくないと思ってそうそうそうでも明日ディーラーで撮るかどうなってるかっていう明日ディーラーでジャッキアップしてするとオイル交換する時多分あげますよねあげるあげるあげるその時にちょっとステッカー貼るっていうのやらせてくだ日本みたいにこう
柔軟できない気もするけどいやーでもやらせてくれんじゃないうん、ちょっと下に入れさせてもらえればうんあのー、こういうのちょっと、あのー、自分吸っちゃってさっつってでそれでなんていうの貼らせてくれよって言えば、うん、多分,多分ああそういうのねってみたいな感じで分かってくれるんじゃないのかなくれる気はしますけどねうんでもあの接着するからねあのいわゆるちょっと軽くそ掃除的なことはしないと両面テープでくっつけるわけだからなんかちゃんとあの注射する時のここにプップってやるアルコール消毒みたいなやつ入ってましたよああクリーニング用品がついてるんだ、はい、ええー、一応、うん、それで十分なのかどうかちょっと分かんないけどやっとここで現実と向き合うわけだねねえどうなってんだろうね写真は撮ったよね少なくともまあそうですよね,ねみんな楽しみにしてるからいやいやいやそれ人の不幸でしょ<笑>完全に<笑><笑>いやー怖い怖いでもそれが、ね、どうなってんだろうね見てないんだ怖くて怖くて見れないと思ってへえーうん、なかなか厳しいですよねどうなってんでしょう、うん、まあでも楽しみですねやっとやっと鳴らし終わって、うん、あの鳴らし終わったけどやっぱエンジンオイル交換するまでなんとなく踏みたくないからああまあまあまあうん本当今までそーっとそーっと走ってきたのでこれからブリブリか、ねね、いやだいぶ楽しみにはなりますブリブリっていうか前のあこ下がバリバリになってたらやだね<笑>いやいやいやいやもういいえぐるえぐる僕はまだちょっとずつだけどあのランプ類を LED とかに交換し始めてますね。えーうん、あなんか結構いきなりもういろいろ変えていくんですね前さんは。うんそうですねあのー、一部、あのー、マイナーチェンジのたびにちょっとずつメーカーがあのー純正状態でランプ類を LED に変えてきてるんですよ。あのユニットごとコイト製作所が作ってるライトユニットなんですけど、フロント周りはウインカーだけまだ電球なんですよね。で、ロービームハイビーム両方とも LED になってて、でしかもあのなんだ前方の景色をまあ申し訳程度認識して。あのまあ多分そちらの BMW の方が全然先進的だけどある程度なんか光量を局所的に抑えるみたいなことをやったりする、うん、AFS っていう機能が追加されたりとかしてるんだけどサイドウィンカーとかメインのフロントウィンカーとか相変わらず電球だったりするんであとリアも、えー、ウィンカーとリアの交代ランプバックランプですね交代するときに。ヘッドライトみたいなあの後ろ版がつくじゃないですかパーッと、うんうん、あれとかも全部電球なんですよでそれを、まあ、高輝度のやつに交換してるんですけど、えー、ちょっと比較動画をやっぱ撮りたいんで今のところあの片方だけ LED 化して、うん、片方は純正のままでいつか動画を撮ろうと思ってるんですけど作業は昼間じゃないでも、うん、ウインカーとかの点滅状態ってやっぱ周りが暗くなってからじゃないと分かりにくいから、うんうんうんまあ、そんなのでまだ半分や半分しかやってなかったりとかあと室内灯も
あれねスーパーはどうなの室内灯ってドア開けた時の,のこう周りが明るくなるルームランプってやつですねあれさすがに LED? どうでも LED なのかなそ外のやつは LED ですけど車内のやつなんかわざと高級車とかってなんかあの昔ながらの電球みたいなパターンもあるっちゃあるんだけどね、えー、どうでもなんかあんまり明るいイメージないですねうんまあでも BMW だから LED なんだろうな GTR はねあの昔のスカイライン昔っていうか V37 スカイラインかな V36 スカイラインかななんかあの辺とね前のフェアリティ Z とかとなんかみんな共有の部品使ってるとこがあって相変わらず電球なんですよ室内灯がだからなんか黄色っぽいあのそれはないかな感じなのでそれを高輝度タイプのやつに変えたりとかしててで結構 LED 買ったんですよそのまあ僕はコインしている多分車好きだったら多分聞いたことあると思うんですけど峰商店っていうあのひらがなで「峰」って書いてお店の商店ですね峰商店で検索すると出てくるんですけどまああのいろんな車種のこの車種にはこの LED っていう感じであの車種ごとに何て言うんでしょうねこう LED のコンシェルジュみたいなあの,のがスタッフにいてでそれでめちゃくちゃ高輝度で,でしかもあの色とかも色温度とかも細かく設定できるような感じの。まあ、かなりあの専門、まあ、車好きの間では結構有名な LED ショップがあるんですけどそこで、まあ、結構買ってるんですよ。RX7 の時代から、うん、S6 もそれにいろいろお世話になったし昔の, 2000あの2012年の GTR の時も13年の時も GTR もそれでだったし今回もそこで買ったんですけどいろいろつけてるうちに1個だけ不良品があって、うん、その不良品がねまあ、ああいう通販で買うやつだとほら不良品っつってもなんか交換がめんどくさいじゃないですか手続きちゃんとやってくれるかどうかわかんないしで今日ねそれ電話してたんですよでしたら、えー、とじゃあその様子を動画で撮って送ってっていうふうになんか電話したら言ってきたんで,でその動画を撮って送ったらああわかりましたっつって電話こうから電話かかってきて。いつもお買い上げありがとうございますみたいなこと言われて結構サポート手厚くってさ「いやあの2022年の GTR ね」って言われて「はい」っつって「あのね2020年からねなんかそのランプってそのランプのそのソケットの部分のサイズが微妙に変わってて」みたいな。でまあ、適合しないんでつってあもしかしてこっちのせいにする気かなと思ってちょっとビクビクしてたらあのー、まあ,あのまあ故障してるっていうのは分かったんで、まあ、いつもお買い求めしてくれてるみたいなんで、あのー、こっちから、あのー、2020年モデルに適合する新品、あのー、2つ送るんでそれ使ってくださいって言われて「うん、えーえー、じゃあ返,返却は?」っつったら「あいいですよそれ捨てちゃって」って言って<笑>えっ、ー、っていう感じで,でそれ無理に入れない方がいいですよソケットサイズが微妙に違うからなんか無理に仕込んだりするとソケット側にダメージいくかもしれないからっつってだ僕も「峰商店さんさすがですね」っつったらいやーまあうちはなんか一個一個ねあの車体に合わせるのディーラーと協力してやったりしてるんで。まあ、こちらの責任としてはその2020年用に適合しないっていうメッセージをその商品だけ書いてなかったんでちょっとしたらあのページ直すんで今回はじゃあ申し訳なかったですっていうのが向こうから謝ってきてさでなんか
まあああいうねなんかサポートだと気持ちがいいよねうん、うん、なんか、うん、やっぱそういうの重要ですね次も重要だよねだ僕もこういうところで話しちゃうしさ峰商店です、うんうんうん、まああのなんていうの最新の、あのー、LED チップをよく使うんですよだから結構ね製品の,あの改変サイクルが早くて LED ってものすごい進歩で早く、うん、あの進化してるでしょあの、うんうんうん、昔と比べて今ものすごい明るいじゃないちっちゃいチップでも、うんうんうんうん、でそういうのを、あのーまあ、彼、まあ、おそらく ODM だと思うんだけどこのチップとこの基板で作ってっていうのをどっかに発注してる多分中国とかで発注してるだけだとは思うんだけどあのーまあ、品質に関してはかなり力入れてるんですよ、そのなんか、まあまあ、彼が言うにはね、うんうん。で、僕も結構信頼してたんだけど、今回初めてちょっと不良品に当たったんで、で不良品のチェックっていうのが、まあ、自分の,そのソケットにはめた状態でどんなふうに映ってるかっていうのを、動画で撮ってくれればいいっつうんで、まあ、実際にその通り、動画で撮ったやつを送ったら、ああ、分かりましたっていう感じで。すごいサポートが、うん、返品しなくていいとか言ってさ、うん、しかしそういう動サポートも動画でやるレベルなのねうんまあだから、まあ、声はねあのー、まあいわゆる若い声じゃなくてある程度年齢をのね声だと思うんですけどまあまあそういうビジネスやってるからそのねメールで道具の見方が分かんないとかそういうことはないんじゃないですかもうなんか手慣れた感じで、うんうんうん、ああそれだったらみたいな感じだったんで話はすごい早かったですね、えー、電話してわずか1時間以内にまあ僕もすぐメール送ったんですぐ返事が来てでさっきライブでカメラがおかしくなっちゃってるあその前かライブにつなぐ前かあのもう発送しましたっていうメールまで来ててさなんでこんな早いのっていうぐらいまあサポートもしっかりしてましたねという事件がさっきありました<笑>今朝ありましたなんか LED ライト僕もあのスープラのやつなんか片方 6, 6個6等の LED ライトが片目ずつに入ってて、うん、ああまあトリックスのやつね BMW だからねそう、うん、オートにするとなんかあれって結構細かく制御されてるんですかですですですねなんか前の明るさを見て、うん、でなんか運転してて気づいたんだけどなんかそのなんですかその前の車の、うん手前までをギリギリ照らすようになんかうまくなってるような気がする。うん、なんかやってんじゃないなん,、うん、なんか見てると自分左ハンドルだから左側でいると右側の方が遠くに伸びてるんですけど、うん、左側は前の車のちょうどお尻のところあたりまでで明かりが消えるようにこうだから多分向こうが眩しくないように制御してるってことですよね。多分あれじゃないあのー、アダプティブオートクルーズコントロールで近接センサーがあるから、うんうんうん、それに絡めた制御をやってるんじゃないの多分ね、うん、なんかライトがすごい見やすいから夜走るのがめっちゃ楽うんまああと GTR も確かついてたと思うけどあのカーブでステアリング切ってる時はねこのステアリング切ってる方向に工事小ビムにずらしたりとかねああいうのも入ってるよね、うん、あの要するにコーナーの曲がってる先の方ってね道がまっすぐだったらまっすぐ照らしたらいいけど、はいはいはい、右に曲がってるカーブは右の方を照らしてほしいじゃないですかああいうステアリング連動型の工軸制御みたいのもね、まあ、GTR ですら入ってるんで BMW はもうちょっと成功なの入ってそうですねいやー素晴らしいっすよ本当楽しいすぎうん
明日楽しみだなえどっか行くんですかいやまあなんかたディーラーがでもやっぱりちょっと1時間ぐらいのところだからああ、うん、そうかそうかそのオイル交換が楽しみってことなんかきっとなんかフィーリングでプラシーボも手伝ってあれじゃないですか結構あのいやでも帰りが違うんじゃないオイル交換とか、うん、洗車とかもそうですけど洗車とかで明らかに車の性能って変わった気に感じますよねなんかまあオイル交換は結構変わる気がする洗車はちょっとよく分かんないけどオイル交換は変わった気はするよね洗車で綺麗になっただけでもなんかこう気持ちが軽くなるっていうかそれはすごいですねメンタルが素晴らしいですそうそう,そう,そう,うんオイルはまああのミニクーパーのオイルをあの数年ぶりに交換した時は本当に実感しましたけどね<笑>テレビショッピング並みのあの違いのあれでしょうその、はい、音が全然違かった、ね、衝撃すっごい静かになってびっくりしましたけどねまあねもう GT あれでしょグランツーリストグランツーリスト7もなんかもうダウンロード始まってるんですよねあそうですね、うん、あのー、レビュアーをなんかレビュー依頼されたんであのレビューコードをいただいていてでなんか遊べんですか遊べんだけどなんかちょっと時期を時期とかなんかあのかなりやり込んでくださいって言われてるのやってないんでまだね。<笑><笑>でもあのステアリングコントローラーあれだよねリスナーの方からなんかほらドリキンさんからあのほらあのなんていうのバケツリレーみたいな感じでこっちで来てるじゃないあれ使えるんだよねきっとねあま,まだまだ全さん持ってるんですねおおあれどこに返していいか分かんないしええー、そうなんだあれいいのかなえー、ちょっと聞いてみてよそれかえなんかもう発売されるから使いたいって言うんだったら変装するしさちょっと聞いてみてほしい。特に何も言われてないけど、うん、僕もすっかり返却されてるのかと思いますから。じゃあ、なるほどね。でも使えそうですね。多分使えるんじゃないかな。いいで,でちょっと使ってみようかなと思ってるんで、今晩からちょっと、うんうん、あの、えー、いいの、うん、やろうかな。配信もしていいんですか？配信はねダメらしい発売日までは。うんうん、だからあのー。遊んでるのも確か見られちゃいけないからプライバシー設定をなんか非公開にしなきゃいけないんじゃないのかなそれめんどくさいめんどくさいんだけどただねメーカーの方が多分対策しててなんかグランツーリスモ7インストールされてんのに外から見るとグランツーリスモスポーツに見えるようになってるように細工されてるっぽいんだよね、えー、だから多分プライバシーの設定しなくて大丈夫なんじゃないかなとな、まあ、そもそもそんなんに頼ってたら絶対バレますもんねその悪意なくてだよねうん、うん、でたかだか発売日前にちょこっと遊んでたって、うん、ねああレビューやってんだなってバレるよねていうかもう今ガンガン動画出てるし、ね、あそうなんだはいもうあじゃあもう海外レビューが勝手にやってんだねなんかもう先週ぐらいに話が来てたんで僕ずっと塩漬けにしてたんで、うん、いいの早くやりたいな。なんかあのホライゾンホライゾンよりむしろそっちの方がやりたい。ああ、なんかあれでしょ？レートレ走行中もレートレ対応なんでしょ？グランツーリスマ、えー、そこを強調してたよね。フォルツァはほら、うん
、フォトモードだけでしょ確か。フォトモード、フォトモードだっけえー、っと、ガレージモードだっけ忘れちゃったけど、レース中はね、レートル対応じゃないのが、グラントリスマはレース中もレートル対応らしく、ただレートル対応だとあれだよね、ちょっと品質が下がるでしょレンダリングの。あの要するに解像度が。リアル 4K じゃなくなっちゃうんじゃなかった DSL、DSSL 的なものが欲しくない。DLSS 的なものがないから。まあでも期待の作品ですよね。今回、まあまだあの新作の AI はまだインストールされてないみたいだけど。あ逆に新 AI ソフィー聞いちゃったから、それソフィーが来るまでなんか若干やる気が。うん、まああるよね、それ。うんうんね、少なくとも一人プレイはなんかじゃ若干がっかり感が出そうな気がします。うんえあれまたなんか例によって04からこう運転のブレーキングからとかやらないといけないんですかやらされるんじゃないただグランツーリスもスポーツのデータを継承できるって話なんで、うん、あとグランツーリスも7ってさあれ実は PS4 はもう出るんだよねねだからあまあポリフォニーって結構そういうところあるじゃんだどっちみち PS4 の時代から作ってたからうん、PS4 版も出すっていうのに、まあ、なんとなく分かるんだけど、うん、でもまあなんか発売されてついに2年目突入すんのにまだ縦マルチやるんだっていうのはちょっとびっくりだよね確かにファーストパーティーが、うん、ああいうのってセガとかのゲームがやるなら分かるけどさ龍が如くを PS4 と PS5 両方出すっていうのは分かるけどさまさか押していかなきゃいけない立場でしたね縦マルチっていうんですねそう横マルチっていうのは、えー、XBOX と PS で出すマルチプラットフォームがそう縦マルチ横マルチっていう、うん、あちなみに僕今 PS5 の,、うん、あのストレージあの SSD を買おうと思ってるんですけど今タイムセールで多分安くなってるで、えー、サムスンの980プロ1テラいいこれいいですよね、うん、1万テラ1テラ1テラじゃなくて2テラ買った方がよくないですか2テ,、えー、2テラだとね4万円になったんですよ、うん、まあそのぐらいですよていうか,か松尾さんいるのかって問題でしょ、うん、いやなんで使わなくなったかというと、うん、いっぱいいっぱいになってっていうなんでいっぱいいっぱいになるの消し,消,し消したんですけど消したんですけど PS4 のゲーム入れたりしてません<笑>いや PS4 の入れてたんですよだから PS4 のゲームは外付けのストレージに対比して外付けのストレージから起動できるんですよ、うん、だから PS4 のゲームは落とし直しはいいんですやるの<笑> PS4 のゲームは SATA の SSD でもいいから外付けにしてそっち側に入れておけばだいぶ違うと思いますよ絶対やんないからだってどっちみち PS4 ってネイティブで, SATA ネイティブで SSD さしても SATA 接続だからさうんうん、そんなに USB で SSD ねつないでもいやいや散財しないで買わない<笑>なんで買わない<笑>絶対やんないもんだって<笑>いやふと思い出してだけいやでも安いうち買っとくのはいいんじゃないっていずれ必要になるでしょ、うん、きっとで今タイムセール祭りタイムセールに弱いんだもんだって1テラバイトは1テラバイトはちょっとねあの拡張スロットにちょっと小さい感じがしますよねそうそうそうだって内蔵がほぼ1テラだから、うん、ちまちま増やせないしね
であとあれなんだよねあのー、ゲーム機専用のまあいわゆるまあ外から見ればゲーム機専用のファイルストレファイルシステムなわけだからさあのー、なんていうの JBOD 接続というか JBOD 接続というか2つの SSD の合算値で容量やってくれればいいのに一応物理的な2ドライブとして見えちゃうんだよね PS5 ねだからあのゲームインストールするとさあの内蔵ドライブがパンクしてます、えー、このゲーム、えー、スロット2の方の SS に入れますかみたいな、なんかパソコンみたいなこと聞いてくんだよね。うん、もうね、大変なんですよ。<笑><笑>あれ、シームレスにしてくれりゃいいのにね。大変なんですよ。<笑>でもほら、PSVR2 も出るから、ね。PSVR2、あれですね、思ったよりもレガシーな感じでしたね。なんかあんまり変わんない感じがしたうもうちょっと進化が、外観的な進化があるかと思ったら、接眼レンズもフレネルだし、映像パネルもマイクロタイプじゃないし、まあ、結構、まあ、コストに気を使ったのかなっていう感じで、ただ接続系はまだ分かんないね、あれ、接続の謎まだ解けてないんでしょ、あれ。あれ USB-C じゃないですかだか USB-C で1本でどうやって伝送するんですかって話ですよ。だって大気的に常識的に足りないから、うん、まあディスプレイポートオルタネイティブが有効化されるんじゃないかっていう読みはしてるんだけど本当にそうかなっていうもしもそうじゃないとしたらちょっとがっかりだなっていうほらあのまた MPEG 使うんですかっていう。もうそれ PSVR1 で懲りてませんかっていう急に誰かさんが無言になりましたけど喋<笑>りづらいわと思って<笑>急に喋りづらいわと思って<笑>まあでもあんな感じで見せるってことはねまあ順調にねそうそう数揃えてるところなんでしょうけど。まあ、どのぐらいまで情報出してんだっけ前出たのブログだっけブログです。公式ブログですね。え、前作これの記事は書いてないんですかどれの ?ESVR2 の。4ゲーマーで、あの、大胆考察推測ってのやりましたけど。うん、それの答え合わせ的な答え合わせはまだ,まだ一番知りたいのはそこじゃないじゃないですか。USB-C の方じゃないですか。うん、外観じゃないからってことうん。外観がね、あのー、なんか端子まで映ってたらさ、なんかこう、うどこに刺してるかとかさ、まあ、フロントに刺すんでしょうけど、なんかね、端子の謎がまだ分かってないですからね。うん、USB-C でつながるって、だって、ね、4K120Hz 相当の映像、USB-C じゃ出せないでしょっていう話ですね、普通の USB-C じゃね、うん、そこ、謎じゃないですか。でただの USB-C で流すんだとすれば、ね、MPEG の,のエンコードデコード必要になるしそうなったら画質と遅延がって話になるしまあどっちに転んでもみんなショッキングですよ。いい方に転んでもショックだし悪い方に転んだら半ば炎上するしこれはちょっと楽しみですよね。炎上か
歓喜の喜びかねえだってそうそうそう USB-C の方がさディスプレイポートオルタネティブ対応してるんだとすればさあれじゃんセカンダリーディスプレイつながっちゃうってことじゃん実質技術的にはそしたら僕は PS4 の時代から言ってたセカンダリーディスプレイ出力できるようにしましょうよって言ってたさ要望がついにこう採用されたのかというかいう話にもなってくるしさもしそうじゃなかったとすればさえー、また MPEG 使うんすかっていう懲りないっすねっていう<笑>はいそのくらいですかね<笑>この話題に関しては,<笑>こ,の話はこれ以上ちょっと攻めてもねしょうがないし<笑>何も出てきませんけどね、うんうん、なんかありますか今週はでもなんか前治さん僕前治さんなんか今週忙しそうだからあんまり配信もされてなかったからそうですねずっと車なんか車にかまかけてんのかと思ってた。まあそれもそうですね。あの松尾さんとかメッセージ送りましたけど、あのペイントプロテクションフィルムあね PPF の記事の第一回を。先生さんそれね、うん、中身がなかった。嘘。うんと。<笑>え中身なかった？え空っぽが回復。空っぽでした。え嘘そんなことあるの？ファイル添付されてないです。ええー、っとえー、えー、っと URL もなかったです。URL なかった。うん、あじゃあ今 URL 送ります。ここで<笑>ここで空っぽってそういう意味かカラーアーカイブじゃなくてねはいえー、でもたまによくある話ですよねなんかあの添付のファイルをご覧くださいっつって添付ファイルが入ってないパターンのね、うん、でさらによくあるのが、うん、でそれを原稿が届いてからこうだいぶ間を置いた後で、うんえー、原稿あの添付されてませんでしたっていう編集、うん、返信が編集者から来るっていうああそれまで見てなかったんでしょってやつねそうそうそうああありますね今じゃあフェイスブックの方でどうですかこれで大丈夫ですかね、はい、ありますねあ僕のリンクパッツがリンクパッツリンクパッツ今ようやくデリバードされたああ、うん、そっかまだ聞いてないんですね、うん、僕も聞いてないけど、うんデリバードされたからもう来てるんだな下にあ、うん、今週なんかテックニュースあったんですかゲームが結構出たでしょえー、っとなんだっけエルあエルエンダーエンダーあ,ーそうあれエルデンリングだかなんだかそうそれあれなんかよくわかんないんだよねだそのなんかカタカナで覚えられないっていう<笑>いエルダーズなんとかなエルダーズスクロールじゃなくて<笑>そうそうそうそう,そう<笑>なんでフロムソフトウェアのゲームやろうとするんですか無理でしょう<笑>えそうなのこれあれじゃないの,ないあのソウル系のダークソウル系のやつだから死にゲーなんじゃないのこれ多分違うそうそうクリアできないっしょっていうかそのプレイできないでしょそんなきついやつなの？多分死にゲーですよ。二三回攻撃食らったらゲームオーバーのやつじゃね。多分。そうそうそうなんかもっとほのぼのしてるやつかと思った。いやいやだから松尾さんに僕松尾さんにはバンパイアサバイバーやれっていう指示を出てるじゃないですか。<笑>ね、え,<笑>えああれあれめっちゃハマると思いますよす。でもこれあれでしょ？このエルデンリングってあのゲームオブスローンズの人が作ってるんでしょ？作ってるとかあのお話やってるんだよね。ゲームオブスローンズ好きにはたまらないとかなんとかって。DR マーティンなんか知らないけど。うん、でも確かに
、なんか配信すっごいみんな配信やってるから、まあ、これあれだよね世界中にファンがいるからうそうそうそうえちょっとヴァンパイアサバイバーやってくださいよヴァンパイアサバイバーってなんかよく今 YouTube とか見ると宣伝で入ってくるやつあの梅原もハマってんですよねえー、この間梅原がツイッチで配信しててこれこの間違うこの間バックスペースでデーブさんがお,たお,お便りにコーナーで教えてくれたやつですよ、うん、知ってるゲームなんですけどああはいはいはいはい,いそれ何が面白いのか分かんないからそれはやりようがないですいや,やってみないと分かんないですよそのアルティーシみたいなやついやこれすごくて、うん、画面見えてますそうそうこれアルティーシみたいなやつでしたねあの一応タワーディフェンスってデーブさんは言ってたけど、うん、これをタワーディフェンスっていうのかちょっと僕には分かんないんですけどなんか何がすごいってみたいなやつでしょこう分かりますこれ、うん、こう今弾出てるじゃないですか、うん、これ何も操作してないんですよこのゲームやるのは上下左右で操作するっていう以外の操作いらないんですよ、うん、で攻撃は勝手にやってくれんだ弾,弾はオートで、うん、その自分のあのこの武器の特性に,に打つってことかこの武器はね、うん、でひたすらこうヴァンパイアが、うん、あの敵を倒し続けるっていうゲームなんですけど、うん、でこうなんか弾みたいなの出てるじゃないですかでこれ出るとレベルアップするから、うん、でこういろいろ武器を得られるよって言って、うん、例えば今これだとブーメランをゲットするとこういう感じでこう武器が増えていくんですよ。でも自分は操作してないんですよただ単に、うん選んだだけでこう武器が増えてってで上に水色のバーがあってこれがこう玉取ると勝手にどんどん増えてくるじゃないですか。うん、でこれでひたすら敵,敵倒して経験値を貯めるっていうで30分生き続ければ次のシーンに行けるみたいな感じででこういろいろこう武器が結構そのバ,バリエーション単純に見えるじゃないですかこんな感じで。うん、でもめちゃくちゃゃくくバリエーションとか多くて奥が深いんですよ意外と、えー、今こう見てもそれがなかなか説得力ないと思いますけどなんか武器の感じが悪魔城ドラキュラっぽいねそうそうそうドキュラ、うん、あの絶対インスパイアされてると思うねあのドラキュラっぽい十字架投げたり斧投げたり、うん、平面見下ろし型のゲームなのになんか重力が下にあるんだかなんだかよくわかんない動きするんだ、ね、<笑>そうそうあの斧がね、うん、あ一気ですってそう元気さ言って確かに一気って一気みたいな一気って言い方もあるかもしれない一気みたいなあの鬼ゲーじゃないですけどね。でこれでどんどんどんどんでこの武器の選び方が非常に重要なんですよその成長させていくために。まあね何を多分若い人とかにとってはこのタイプの平面のドット絵タイプのゲームってなんか半ば新鮮な感じがするんだろうけど。我々8ビット16ビットパソコン時代でこんなゲームをなんか青春時代すり減らした身からするとさもういいかなっていう感じはするなんで今の時代にこれをやらなくちゃいけないのにそうそうそうそのね、うん、もうね一番問題はやりもしないのにレビューしてはいけないってことですよ、うん、いやいやわかるんだけどねただ他にやるべきゲームが結構あるっつうのがあるじゃん、うん、まあねえこれ何用のゲーム ?PC でしょこれ Web じゃないよ、ね、でも PC でもいや Mac でもできる、うん、ブラウザーじゃないでしょスチームですスチームあーあのバックスペースマガジン読んで<笑>スチームねスチームスチームだけどマック版があるからマックでもで,でこれ今
あのちょっとこう R タイプ的な要素もあるこの反射レーザーみたいなのが出てきて、うん、どこに反射してんだか謎だけどねそう謎のでもこれ Mac ユーザーは嬉しいんじゃないの Mac ねほとんどろくなゲームがないからさ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでしかも最近はこれで喜んどけみたいな感じ感じ、うん、そんな感じ確かにああまあそれね魔界喜ぶよね本当でも PC でも流行ってるしでこうやって結構どんどんどんどんこう、うん、まああれですよね,こ,ねこの最近のこの本当に最近の流行りゲーってさちょっと遊んで面白さが分かって成長が早くてっていうタイプのゲームが人気だよね。あの TikTok とか SNS とかもそうだけど。でも奥がちゃんとあるっていうのがすごいなと思って。うん、そのまあ同じようなゲームはいっぱいあるけど、うん、きっとヒットしたからにはゲームデザインでやっぱ優れてるとこがあるから流行ってんだろうね。なんかプログラマーの人がカジノかなんかのプログラムをやってるかなんかで、うん、そのそのなんかこうスロット的なというか、人間のそのなんか社交心を煽るようななんかそういううまい具合の感情に情念に攻めてくる要素があるんだろうねこれすごいんですよなあの見,た見た目は本当ドット絵に訴えてくるゲームに見えるじゃないですかんなんかやってるとそのゾーンに入るじゃないけどなんかただ無心でやなんか中毒性があるっていう,うまあ多分じゃあそういう世界の人が作っただけあるわけですね危ないんですよだからなんか気づくとこれ一回30分だからいいやってやるけど冷静に考えたら30分溶けてる感じじゃないですか時間なるほどねだから本当一日一ゲームに僕もしてるんですけど、うん、でもやったらそのすごく人間的に成長するわけ<笑>いやそれはないんじゃないだからなんかそういう心が貧しくなってることを認識した方がいいんですよ<笑>そういうこと言いまあであのー、ほら我々その16ビット8ビット時代のゲームでさあのわーと思ったのがさこのほら最近の,あのリバイバル系のドットゲームとかネオドットゲーってさドット絵なのになんか立体感感じたり、うん、ドット絵なのに妙にアニメーションが細かったり細かかったりっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、これあれだよね本当にあの 2, 2パターン3パターンぐらいの,あのアニメーション回してるだけでさそうそうそう本当にまあそのだよねなんかあのー、あれですよね初めてゲーム作る時のプログラムの練習で作れそうな。うんそうね2パターンのアニメだと足開いてる閉じてるだけだと寂しいからまあ間で中パターン入れて3パターンかなみたいなねそういう感じだよね,ねやっぱゲームはゲーム性っていうかチューニングのバランスなんだなって改めてまあそういうことですね、うん、で何気に一応あれだね全部のキャラクターはドット単位で動いてるからその部分だけは近代なんだね昔のやつだとね8ドットぐらいスキップして動いてたんでスクロールも動きもこの辺がタワーディフェンスっぽいのかなこうやってこううんあんまりタワーディフェンスがどういう定義なのか僕は分かってないんですけど、まあ、タワーディフェンスって守るべきものがあってそこに侵略されないように敵を倒し続けるっていうタイプのゲームだよねなんかそういう感じでもないというかただ単に敵が来るのでも周囲からこれ攻められてるわけだよねでもディフェンスする場所はないんでしょ自分の体だけでしょ、うん、そうそうそうなるほどねまあこれが流行ってるっていうことは認識できたかなだって梅原ですらずっとやり続けてるみたいなこのストリートファイター配信しないで、うん、この配信してんですよ<笑>そうすごくないですかまあでもあれでしょトークライブみたいなやつでしょ
基本いやなんか黙々とやってましたけどねマジそれは<笑>すごいね、うん、最近はでもほらここのところ良作ゲームがだんだん出てきてるんで「あのキングオブファイターズ15」出たでしょ発売されたでしょはいはいあそうそう出ましたねであとは「ホライゾンのフォービデンウエスト」が出たし、うん、結構対策系がいっぱい出てるんでね今いいと思うんスト6の話はああ、スト6はあれは予告映像が出ただけで、あの、なんか、主人公のね、ストリートファイターの竜ね、主人公の赤鉢巻き巻いた柔道着着てる空手着か、よくわかんないけど、あの、えー、ね、格闘家の格好した竜と、あと、ストリートファイター5で12月に追加された新しい主人公っていう触れ込みのルークっていうキャラクターが、なんか顔合わせをするっていうあのティザー映像が流れただけですよねまだゲームの画面は出てきてないんであのルーク何気によ,よいですよねあの MMA ですよね格闘技総合格闘家ですよねあれああその辺のブムーブメントも取り入れてるんだろうねそう,そ,うそ,うそうなんですよなんか朝倉未来感があって<笑>なんか使いたくなるうんあの強いですよねあのキャラね結構厄介なんでねああなんか僕もあれメインキャラにしたいなってあのあ強いっすよあれ基本女子キャラがいいんですけど初めて男子キャラに魅力を引かれましたあれ強いっすあの当て投げも強いし飛び道具も強いしあと V トリガー発動してからなんか V トリガーゲージが全然減らないっていうほら意外とこうやって死ぬんですよねえ油断してるとなんか単純な成分一回やったらもう終わりですあセーブはないんだあてかその1回30分のゲームだから続きもないのまあないっていうかそのまた次から1からやるその30分間やりきったら次に行けるけど、えーうん、えじゃあこれってなんか最終到達点を目指せ的なところはないんだ大ボス倒すとかあだからその30分でやりきれみたいな感じああじゃあマリさんはやったことあるの大ボス倒したことあるのあ、なんかもう今3ステージ目まで行ったから、僕、これ多分、あ、元気さんにうまいって言われたけど、僕多分これめっちゃうまいです、今。ちょっとふざけてやったけど。え、えじゃあ何、何えっと、最終到達点は何面の、何面なのなん結構あるみたいですよ。ああ。僕まだ始めたばっかだから。で、あれ途中セーブがないってことなんだ。ないんですよね。だから一回、一回こっきりで。あやりきんないといけないから。なるほど、じゃあ、その辺は、あの、なんか非常に硬派で。そうそうそう,そう,そう。なんか、その部分も、昔のゲームっぽいよね。昔セーブなかったからね。そんな感じ。あ、でも、なんか、その、うん。強化したアイテムとか、は全部セーブされてるんですよね。ああ、アイテムがセーブされるタイプ、ね。アイテムとか、成長は、覚えててくれてるから。ああ、なるほど。このキャラ、今増えた、これ、今、僕、初めて使ってるんですけど。あの。お金とか貯まったから今キャラが買えるようになって結構バリエーションも多いんですよ意外となるほどねそうやって遊ぶんだなんかあのー、去年出たさ「リターナル」っていうゲームが PS5 のゲームで、はいはいはいはい、あれもそんな感じだよね、はいはい、あの死んでは死んではやり直さなきゃ、うんうん、最初からやり直さなきゃいけないんだけど、はいはいはい、あのアイテムとかに関する、まあ、ある程度の情報が保存されるってやつねあそうだったんですねうんそうそうあれだから「リターナル」って SF なんですよ、まあ、これ配信ね、うん、あのバックセスパン話した覚えがあるけど、うん、なんか正体不明の惑星に不時着してでハッと目を覚ますんだけど
なんか過去に自分がここで冒険して死んだみたいな形跡が残っててで自分も、えー、そこの惑星を探検するんだけどやっぱ死んじゃってで、うん、はって気が付いたら、えー、となんかもう一回突入その惑星に不時着するシーンからやり直してるみたいな感じの予告映像があってで、うん、何度も何度も死んで、えー、正解の行動を見つけ出して、まあ、僕最後までやってないから分かんないんだけどその惑星から脱出するのが目的なのかな。まあなんかもうちょっとなんかこう、あのー、ストーリー的に面白いのが入ってるんだとは思うんだけど、うんうん、あのプレステのねあのソニーのファーストパーティーゲームなんで単なる死にゲーじゃないと思うんだけどちょっと僕は。なんか最初からやり直しっていうのを何回か体験してあもういいやと思っちゃった<笑>コナミコマンドやらないんですかって言われてコナミコマンドがあるらしいですよこれどこでやるの死んでから上上下下左右左右 BA 何もなんない<笑>ほら結構こうアイテムとかもいろいろあるんですよえー、これやってほしいな全治さんに配信でやってほしいなええー、でも僕ハイドライドとかザナドゥとかもやったもんもう<笑>絵はそうですけどね<笑>本当にね懐かしいあそうでしょう松尾さんとかあったでしょハイドライドザナドゥで、うん、僕でもわかりますそのただ98の時代ではないけど僕が98でか88でやってんのを見てすっげえ欲しいなってずっと思ってた派ですあーちゃんと動く98欲しい<笑>何に使うのっていういやその当時のゲームでやるんですよ移植されてっからねゲームほらこの骨,骨キャラ難しいっすね全然キャラの個性も全然違うんですよあれなんか切れたんあ切れてない,切れてないただただ喋ってないだけ喋ってない<笑>黙々とゲームしてしまう、はい、えー、ちょっと今やってくださいよもうまあでも今ね対策ゲームあるし僕だから「ホライゾンフォービドメスト」が出ちゃったから「ホライゾンの1」の方を終わらせなきゃいけないしあ何終わらせてから行こうっていう候補そうそうそうそう一応そういうつもりでいるんだけどだあらすじ言ったじゃないですかもういやいやでもほらゲームとして楽しそうなゲームだからさあれさあ、まあ、確かに、うん、かそれであとゴッドブーも途中でやめちゃってるしそう僕もゴッドブーを終わらしたいんですよね PC 版でしたよねそうそうそう PC 版で出てるからさ、うん、出てるとかねやってるからさ、うん、32対9対応パッチ入れて遊んでるからさ確かにグランツーリスもね32対9対応してくれないかなあ確かにねあれ21対9対応してんのしてないかどうなんでしょうねどうなんでしょうやってんのなんかでも 8K で 8K 映像とかの結構 YouTube に出てるけど。本当は 8K? うん。無理でしょ。なんか単にアップコンしてあげてうんだけのような気がしますけど
たかだか10テラフロップスじゃ無理でしょ<笑>何にディスらしくいやいやいやディスるというかもう進化が早すぎちゃってさ確かにねねええだって今度えエヌビディアなんかすごいの出す3080Ti じゃなくてもう4000型番の噂が出てんでしょもうええー、まあでもデマが多いんだけどあれってさ、うん、ほら見て見ておらおらおらおらおらおらおらでも日本語化されてんだねこれあのなんか有志がやってるのが結構中9割型されてるみたいな感じで結構、えー、すごいねなんかスチームだからうんなんかそこら辺もよくできてますまあ、こういうタイプのゲームを見るとさ無限の心臓だとかさわかります何すかそれ鬼滅の刃的な ?9888? あれは X1 にもあったと思うそれ知らないこのタイプのゲームって多分ねみんなであの古今東西で言い合えば結構上がるよねきっとこの時代にゲームやってた人に言えばその時代のゲームと夢の幻あ,っちのあ,あの時代のゲームの内容はあった気がしますけどこれ単なるなまあただのね見た目はそうだけど、あのー、アクションゲーだもんねパチスロですよパチスロイースとかね、うん、イースっていまだに人気ありますよねイースってねそうなんだ今イースいくつねえてかすごい評判いいじゃないですか今時のイースとかもなんかイースいくつだか忘れたけどなんかあれだよねなんか賞取ったりもしてるよね、うん、そうそう、うんってことはまだアドル・クリスティーンが活躍してるわけ赤髪の選手がどうもう忘れちゃって僕も結構イース好きでしたけどねいやイース面白かったよねやっぱワンツースリーえワンダラーズ・フロム・イースが3いや覚えてないっすねフォーでもワンツースリーぐらいだよね多分みんなが夢中になってやったのがうんまあそうですね4って横スクロールになっちゃったんだっけ今ってどうなってるんですかあれ今はあれ今は 3D になってんのかなわかんないけどあの2の国的な感じなんじゃないのわかんないけどちょっとわかんないですイースはねえ我々が知ってんのは最初期のやつはトップビューのこういうタイプだったもんねそうで,す、ね、でワンツーとしてで3だかなんだかでサイドスクロールになったんじゃなかったっけ横スクロールタイプみたいになって、うん、PS4 まで出たのこれなんか結構ね、うん、結構いやもう本当に最近まで出てるんですよ、うん、ナンバリングで評判がいいんですよそう評判がいいんですよ、うん、てか売れてる2019年に4が出た、うん、え何年に 4?2019 年にああじゃあ4が最新作かいいっすないんかイースナインかうわもうナインまで行ってるんだだからあのー、世界的な知名度は「ファイナルファンタジー」や「ドラゴンクエスト」なんかにはまあ、あのー、及ばない部分はあるんだけどシリーズ人気としては全然、まあ、まだまだ根強いというかしかも新しい世代のファンなんかも獲得して頑張ってんだよねイースってすごいよねでもなんかドラクエって本当海外で認知度低いですよねあまあまあまあまあね、うんアジア圏はまあまあなんじゃないあ会社とかでも全然ドラゴンクエストはピンときてもらえないっていう。もともとドラゴンウォリアだっけあドラゴンクエストかかったから。ああ、名前変えてやったんだ。あドラゴンウォリアってたらまだ人気あるよね
。ファイナルファンタジーは、ねうん、どっかでまたドラゴンクエストに変えたんじゃなかったっけ。ええー、そうなんですか、うん。だからあんまり一貫したシリーズとして認知されてない可能性は。確かに。ウィザードリーとか今時もう流行んないですかね。ウィザードリーってシリーズあんのまだ。いやウィザードリーはね今大変なことになっててああ、えー、と分裂したんですよね判決判決問題で、うん、オリジナルの3タイトルあるじゃないですか、はいうんうん、で、うん、あれが出せない状態になってあそうなの、うんえー、だから今の新しいプラットフォームに対応しているものは多分一切ない、うん、その後にライセンスもらって作っ日本で作った外伝的なものしかないんですよねあまあでもこう言っちゃなんだけど「ウィザードリー123」ってさ、まあ、このゲームと同じっていう感じじゃないね言い過ぎかもしれないけどあまりストーリーがどうこうっていうゲームでもなかったっすよね、まあ、あれはなんかもうアイテムコレクションと、ねまあ、ダンジョン探索をひたすら楽しんでっていう感じで、まあ、あの時代それが楽しかったからそれで満足してた感じはするけど僕ですらやってたもん。うん、僕ですらウィザードリーで,すよ、ね、ですらやってましたよマップ作ってましたよね,ね方眼紙買ってきてね、うん、あれ何が楽しかったんだろうと思うけどみんなやってたよねわ<笑>かるこんなマップさ<笑>画面に出しといてくれよって感じじゃん今の感覚からすれば<笑>なんで方眼紙でだってさあれあのい一歩進んだら方眼紙に線入れてやってたわけじゃん、うんうんうん、何が楽しいのっていうデバッグじゃんほとんど<笑><笑>確かにほんでさモンスターとエンカウントしてさなんかものすごい長い戦闘になるとさ広く作った方眼紙のマスのあれどこにいたんだっけってなってさ<笑>であれ向き変えてなんかちょっとああマップのここにああここまでマップ書いたのかっつったらまたエンカウントしてさわかるわギャーみたいななんかあの苦行自体が楽しかったというか、うん、いやうちあるんですよねフロッピーが。なーの PCIBMPC、えー、をすごいえそれってあのコピープロテクトどうなってましたそのかかってるはずあーあかかってるよね人間の,あのなんか何ページ目の何とか読めみたいなそういうやつですかああそれもあったなでもそれはウィザードリーじゃなかったような気がするなコピー機でコピーできない紙なんかコピーすると真っ黒になる紙にめっちゃ読みにくいところの何ページに何か,かねあったねコピー対策で買ってるのにそう正規で買ってるのに読みにくいっていうあとさあ、ね、なんかあのフロッピーディスクのアクセスの仕方がなんか異常なんだよね確かなんかうんかしょっちゅうガコガコ読んでんじゃんあれはいはいはいはいなん,なんかただのコピーしてもなんかダメ認識しないとかそういうんでしたっけなんかまあもちろん起動時にもチェックするしなんかゲーム途中でも不良セクターをチェックしてその不良セクターが読めちゃうと偽物だっていう感じでうんあえてうんそうそうそうコピーするとダミーデータがで書き込まれるから本来は不良セクターでコピーしなきゃいけないんだけどっていう。あっ,たあ,ったあったでしょでそれでその不良セクターをチェックする部分をあのリターンコードの絶発だと C9 かなんか書き込んですぐ戻るようにするみたいなことのやつをやるんだけど実はそのコ
コピーチェックっていうのは一箇所だけじゃなくてランダムでいくつかのルーチンが呼ばれるみたいになっててみたいなさああ僕はねウィザード派でしたね、はい、ウィザードっていうのはファイルマスターってのあーコピーするやつねありましたねああウィザードなあそうそうそうそうあったあったあった僕ねでもね IPL からね起動して解析するのが好きでねやってたよ<笑>あったコピーソフトうんあったあったであのね X1 ターボ用かなんかでなんかすごいのが出たんだよあの不良セクターを書くっていう<笑>あの、えー、コピープロテクションを外すそのパッチを当てる系ではなく、うん、オリジナルディスクを疑似再現するっていうタイプの、うん、なんだっけこれ多分知ってる、ね、あそうそうそうそうそう、えー、もう要するにあのー、製造段階のデュプリケーションハードウェアに近いようなことを生ドライブでやるっていうなんかすごいハイテクのが出て。うんあれなんだったかななんつったっけなんか多分多分詳しい人いるんじゃないナポレオンナポレオンって書いてあるナポレオンっていうのもあったけどそれじゃないナポレオンあったな魔法の絨毯じゃなくて、うん、なんだっけ X1 のやつあの要するに最強ソフトとかいうのだから、うん、X1 で別に88のそのコピープロテクションのソフトもコピーできちゃうねそれ使うと要するに、うん、そうもう違っててもできちゃうんだハード違ってても要するにほらディスクのコピーって別にあれじゃないですか機種違っても大丈夫じゃないですか、うんそれでゲームソフトにおいてもその X1 ターボ用かなんかのそのやつなんかねあでもなんか特殊なハードウェアを指すんだよな僕それ買ったもん、うん、<笑>どうやってやってるんだろうと思ってそうそうそうそうそうそうなんかね拡張インターフェースに指すんだよ、うん、それイタリアさんお茶の水まで借りに行ってたなでなんか不良セクターを完璧に真似るんじゃなくてあの要するにあの読み出す時のルーチンっつうのは読み込めるか読み込めないかっていうチェックだけをするだけなので結局最初のバージョンではね不良セクターをただ書くだけのやつなんですよ。でところがそれの後にまたいたちごっこでコピープロテクション側がえっとその不良セクターに完全なランダムじゃなくて最初どこのヘッドをどこに動かしてどこに動かしてどこに動かしてそれで不良セクター読むと必ず読めるそのランダムパターンがあのなんて再現性があるっていうなんかプロテクションをかけてでそれをその最強ツールでやるとただのラン,ねランダムなあのフロチェック不良セクターしか再現できないからなんかそのコピープロテクション側がその。X1 ターボの,その最強コピーソフトに勝ったみたいな感じあったんだけどさらにまたいたちごっこで<笑>それも再現するっていうのが始まりすごい戦いであったよ。ツールアインシュタインですかっていう。アインシュタインじゃない。なんかななナポレオンだってるっけナポレオンだっけなんだっけ ?X1 ターボだか X1 だったよね確か。ちょっと多分やべ死んだこれ見てほらこういうことが<笑>それをまとめてるようなサイトってあるかなマイナーすぎるよねいやそれは OX じゃさすがに書けなかったですよねああ書けなかった個人的な趣味でやってたんで、うん、だって違法だからね爆発とかにあるんじゃないですか爆発とかでは出てたね、うん
ないねどこにも出てないねやらない人のために説明するとバックアップ活用テクニックというやったバックアップ活用テクニックこれも何冊か持ってますけどなんだっけ最強最確か当時最強って言われてたんだよねバッカツねなんか電子電子書籍化されてるのもあるんだよねアプレオンだっけいやわかんないなちょっとわかんない多分僕の実家のパソコンルームに行けばパソコンあのしまってあるとこ行けば残ってるんですねそれは多分あるんじゃないかなそれ持ってきてないんですね今のお住まいしなんかコピー X1 ターボコピーソフトで検索するとなんかなエキスパート X1 っていうのが結構出てくるねなんかこれ覚えあるなあそれ知らないバルケンのエキスパートとはまた別のやつですね<笑>エキスパートエクスパート X1 いやーこれじゃないような気がすんなエキスパートってなんかあの電車の乗り換えそんなのなかったしあーあったあったエキスパートね駅にスパートをかけるみたいなね、はいはい、ありましたよねあれも当時エキスパートシステムっていうのがあったからだよねうーんえー、まああのね AI の走りみたいなやつですよね、うんこの間昔話をなんか書いててで猫とコンピューターについて書いてたんですけど「うん、猫とコンピューター」というタイトルの、えー、コラムが OX でやってましたよね。あったあったあった。で書籍化もされたらしくて。うん、えー、誰がやったんですか大久保さんとか書いてた。いや大久保さんじゃなくて女性の方ですよね。えーうんでその,あの書いた方とかって善治さんご存知だったりする誰だっけ名前言ってもらえればえっとねネコとコンピューターえっ、ー、と高澤京子さんあああ僕お会いしたことはないと思います、えー、旦那さんもライターらしくてえっとねもう一人あの OX 女性コラムで有名なあの CG のことやってた人えっとななんだっけ京子さんあの人とはあのフェイスブックでつながってますよ今何されてるんですかえー、っとねあ今ちょっとわかんないですねえー、っと江口京子さんかなあ。江口京子さんはイラストもなんか覚えてます。ですよね。うん、なんかちょ僕のジェットミュージックの表紙もやってくれたんですよ。江口京子さん。えー、っと。確か、ああ、そうそうそう、江口京子さん。そう、この方ね、ちょっと美人なんですよね。これがね、で、フェイスブックとつながってますよ。えー、っとねそう。美人は忘れないですからね。<笑>チャ,チャット欄でどこだっけあ,あ、ここか。あ、写真も出てる。ゾウスタジオ。なんかあれですよね。先生みたいなことやってるんですよね。先生だよ、工学部。まあね、当時の当時なんで
、まあ、お互いいい年になってるはずですが、まあ、当時の CG だからなんかリアル系というよりはほらなんかこう球体とかプリミティブを組み合わせてなんかやるような感じの CG が多かったですけどね。うんあのほら分かります言ってることなんかビリヤードの玉みたいな,なんかあ,ああいうのを組み合わせて可愛いキャラクターができてるみたいなあやべえ俺自分の雑誌で連載お願いしてたわ<笑><笑><笑>まあ結構ね業界で有名な方ですよねあの方もね、うん、なんか確かお,、ね、お立場的にも偉くなって、うん、フェイスブックとかでもつながってた気がしますけど。ねね、そうでしょうね、うん、X6 パーの後は Mac の方に行ったような感じはしますね、うん、あでも X1 のバックアップツールはちょっと分かんないなさすがに僕も記憶なくしてるなこれは、うん、その手の記憶は善治さんと松尾さんがガチだなんかよく話題になるんですよ。ゲームが面白いっていう話も遠回しに回ってくるけど、あのプロテクトがすごいっていう話が結構話題になって、どれどれみたいな感じで、IPL どうなってんのみたいな。わかるわ。イニシャルプログラムローダー。そうそう、イニシャルプログラムローダーですね。まあ、すごいのがあったよね。なんかそのディスクから読み込んでる時のコードコードから実行されてしばらくするとコードがモーフィングするっていうようなのあるんですよ<笑>だからなんかゲームよりもそっちの方が力入れてんじゃないかい,、うん、いやいやいやだから会社別です別です会社別それ用、ね、ゲーム会社はゲームだけ作ってますでプロテクト会社はプロテクト依頼するんですねもうそうだったんですね当時、うん、もう完全に職人的な、うん、そうそうそうそうそうちょっとねだから僕もほらウルフチームとかでほらねあのアルバイトしてたじゃないですかあの移植のであの時にどのプロジェクト使うんですかみたいなことを個人的に聞いたりもしててああそうっすかみたいなあってまあそういうのやってましたねまあまあ失われた技術ですけどね確かにでもでもあの当時はほらねあのー、当時のゼッパチ当時の16ビットも最初の頃はそうだけど、あのー、命令キャッシュとデータキャッシュっていう概念がなかったじゃないですか、うんうんまあ、後期にもちろん出てくるんですけど16ビットの CPU でも当時はキャッシュメモリーっていう概念がなかったからコードを書き換えて動かすっていうのは結構当たり前のように使われてたんですよ。うんはい、ねうん、で非常にやっぱしみ短いコードでそのトレースする人を悩ませるようなうん、うん、なんかそういう人たちが今時のホワイトハッカー的な感じになってるのかなどうなんだろうな<笑>もう引退してるから<笑>。さすがに引退してんじゃない概念違うもんなフロップね FDC っていうフロッピーディスクコントローラーっていう FDC のさレジスターをガシャガシャいじったりとか
あと FDC と DMA をつな,、ね、つながってるんでその特定のメモリーに CPU との干渉を受けないで読み込ませたりとかなんか下手すると暴走してひどいことになるんでまあ本当にもうなんか失われた技術ですよね。もう今そもそもそういうコード走れないか。ああ走れないですね。そうですよ、ね。だって直接ハードウェア叩きまくりですもん。<笑><笑>そんなアクセスは許されないですよ、ね。そうでしかもさインターネットがない時代にさなんでそのエフロッピーディスクコントローラーのレジスタのそのほらなんていうのそのこのレジスタ何ビットでどういう意味があるとかさああいうのをね。僕らはほらある程度なんていうのそのただコードを追いかけるだけとかさ既存のいろんな情報があるからあこれこういうことかって分かるけどさ、うん、本当にそういうのやってた人たちすごいよねゼロからやってた人たちってのはほらやりたくなってきたでしょ二人もああもう今あの画像検索してあのごめんなさい配信画面見てないっすわあの<笑>エキスパート X1 しか当たらないなまあでもねこの時代があったからこそまあ非常にそのねゲームのコピーっていうのが横行してでゲームの著作権に対する意識が高まってで最終的にえあでもねその後 CD ロムのプロテクションの方に移行するわけじゃん。PC ゲームでもあったでしょ。CD ロムのプロテクションね。はいはいはい。あれどういうのでしたっけ、うん、?CD ロムのプロテクション。確かにあった。うん、あれも結局あれでしょあのー、普通のコピーソフトであのダビングしたらコピーできない。不良セクターのやり方と同じですよ。同じ同じ。だからそれやると、うんえー、プレイヤーにあのリーダーライターに影響を与えるっていうんで嫌われてましたね。あーあーはいはいはいはいはいはいはいーハードウェア的にね、うんうん、まあだから結局ほらあの不良セクター読むってことは何度もメカニメカ的にあの再リードをガシャガシャガシャガシャやっちゃうんでモーターの方にダメージがいくって話ですよね、うん、だからまあまあまあそれはそうなんですまあだからあんまり長くなかったですね56年ぐらいでなくなったんじゃないかなで結局インターネットが普及してやっぱ認証サーバーを使う方式に移ってったって感じですよね、うん、まさにアフターショー向きのネタですよね確かになかなか表では言えないこの、うん、いいネタであとはね CD 系で言うとあの音楽 CD のねあのプロテクションもあったでしょ、はい、なんか AMX がなんたらってはい、CCCD ですね CCCD そうそうそうそうあれもねあとはなんかねよくうんちくで、えー、出てくるのが例えばみんな大好きパソコンショップのソフマップはあれだよねあとは ABEX もそうだっけなんかレン,、ね、レンタルソフトかのかなあ,あのねえ ABEX って U&I なんですかのバイトからじゃなかったね、えなんか要するに著作権を結構何ていうの,あの無視したような事業をやってお金儲けになってでその後自分たちの CD にあのコピープロテクションかけるっていう,そう,そう,そう、うん、なんかそういうそれどうなのみたいなね、まあ、どうなのっていうことはないんだけど、うん
、まあ、そういうのがよく話題になりますよね。大人の世界にありがちな。大人の世界ね、公営、公営テクモだった、ね。公営も、公営もプロテクション厳しかったですね。まあ、あとエロゲーみたいなのも作ってたけども、歴史上ないことになってるし。あ、団地妻。団地妻のなんとかとかね。あこれ一回だけたほらこういうゲーム性があるんですよこいつ一回だけ復活できるみたいなあ全然見てくれてないあ今見た見た赤いデビルマンみたいなやつね<笑>そうそうそうそう弱いんだけど一回だけ X1 ってナポレオンだったっけなんかちょっと謎のまま謎のまま多分記憶力いい人いるからなんかでもいろんなのあったんだよねあの時代ね、うん、あれ OX じゃないやあの6万8000って、うんえー、エミュレーターとかありましたよねエミュレーターはあれじゃない今でもなんかそこそこの文化になってんじゃないですか、うん、まだ生きててええー、平島まで動きますか、うん、いや動くんじゃないちょっと僕はその辺の知識は全然ないですけどエミュレーターは今でもあるんじゃない今でも人気のジャンルなんじゃない今人気ってってねドリキンさんがやってるそのゲームほど人気じゃないわけですけど<笑>まあそのレトロ系の間では人気なんじゃないまだいやそれでね最近 Mac のエミュレーターがすごくうちわで流行ってて MacOS8 をエミュレートするやつでマッキンこれがね JavaScript でやるんですよ。マッキントッシュドット JS っていうので。でしかもこれがあの通常のエミュレーターって、えー、Mac のロムがないと動作しないんだけどこれは動作しちゃうのね。それ中に埋め込んでるだけじゃないですか。うん、だと思うんだけど。分かった。その意味で表では絶対言えないような記事とかには書けないものなんですけれども、うん、これがなかなか再現度高くてしかも最初からあのハイパーカードが入ってるんでハイパーカードのスタックはそこで再生できるという<笑>全部なんかコピーしたものを埋め込んでるだけな気がするですねそれはグレーすぎますね、うん、あのパピーラボまあ何度も僕バックスペースでも言ってるかもしれないけど何せパピーラボをやったことないから一回やってみたいんですけどね<笑>あれって7じゃ動かないじゃないですかそれ以前じゃないと動かないからこのゲームを昔からやりたかった、ね、昔の,あの自分たちで出してた CD ロムとかもこれだったら再生できるかもなっていうのがあるんだああのマックユーザーとかに毎週毎月同梱してたやつ,たやつ、うん、あれってみんなこぞって作ってましたよねあ,、うん、あの CD あれ需要があったんですけどもあったんだよね自分もあれ楽しみにしてたもん、ねうん、ほら普通の雑誌だとあの、うん、ページ数限界があるじゃないですか、はいはいはい、でそこで入りきれなかったやつを全部そこにぶっ込むっていうログにあれって今でいうあれかな,なんかエコバッグつけますみたいな雑誌なのにごまけいっぱいつけて売ってる、まあ、ちょっと違うんですねでもなんか僕あんまり記事をそこの記事を読んでた記憶はない申し訳ないですけどなんかフリーソフトとかをひたすら、うん、ああまあそういうのもあるけど
僕らは記事じゃなくてそれ,それでマルチメディアコンテンツ作ったんですよディレクター使ってあああんまりそれ記憶ないなうわ、うん、それはいい読者じゃなかったね<笑>あんまりそこに引かれてなかった気がする、うん、そうありましたっけ、うん、1人1コンテンツ作って編集者3人ぐらいがそれぞれ持ち寄って作ってましたねえそれはなんかあのひたすらフリーソフトを集めてる雑誌あったじゃないですかハイパーなんだハイパーリブハイパーリブ、うん、あっちとかはめっちゃ楽しみにしてましたけどね、うんうん、そう元気さん小学校の時に全さんの記事読んでたって今 URL でいくつか送ったけどわかりました、うん、なんかヤフオクで出品されてるあの、えー、ニュータイプ X1 だでツイでなんか解析してる人がいねこあのスーパーターボっていう人がニュータイプ X1 を2016年12月19日に解析してる人がいてあのそのフロッピーディスクコントローラーのなんかそのこれねなんかレジスターのなんかうんぬんかんぬんっていうのをなんかやってる人がいますねそれが2016年っていうのがすごいよね<笑>すごいよね<笑>でどこの正解解析して<笑>解析して<笑>まあ何のためかってううんまあでもなんか自分の予想通りだったみたいなことを書いてるんでなんか検証したんですね。さすがに僕はそこまではでしたけどこれですねなんかその増設フロッピーディスクの端子かなんかにこの追加のなんかその買うとついてくるモジュールを挿して。でそのなんか不良セクターとかの再現率を上げるみたいな感じの究極の本当にこのハード必要だったんですかね,ねこれ自身がこれをコピーさせないためのというかプロテクターになってそうな気がする<笑>このまあその意味もあるだろうねですよねうん,うんでも実際これ使うと確かにその88のなんとかっていうプロテクトとかがこれでうまく騙せたりとかそういうのもあったんで多分まあ多分つうかちゃんと動いてたことは動いてたよねまあなんかいろいろありましたよこの手のやつまあ8250円ね、多分うちにもあるんじゃないかな、ま、こういうのすご,すごいねなんかえっ、ー、といろやっぱヤフオクに出てくるねえっ、ー、とね今読み上げるよ当時の、はい、えっ、ー、とラッツスター98聞いたことあるでしょ<笑>聞いたことあるでしょ<笑>それ名前その名前よかったのねダメでしょウィザード98ザ・ファイルマスター98ベビーメーカーアインシュタイン98あベビーメーカー聞いたことあるナ,ナポレオン98ナポレオンはあれだ98の方だったんだアインシュタイン88、うん、あああったねで X1 系はエキスパート X1 とニュータイプ X1 しかないね、うん、ないねっていうか、うんまあ、他あったのかもしれないけど有名なのはそれっぽいねファイルマスターっていうのはなんかよく聞いたよね,ねウィザードとファイルマスターだったんですね、うんで確かにベビーメーカーとかやるとあそんなのあったなみたいなのありますよねラッツスターもあったなみたいなね、うん、結構あったよね懐かしい、ねうん、懐かしいねこういう
のがすごいねこんなにいっぱいあったんだね日本のやつってね、うん、いやそういう時代でしたねうんまあそれに比べれば今はまあダウンロードも簡単にできるし、ね、まあそうだねあのフリートゥープレイなんていうタイプのゲームがあるから、うん基本的にただ遊ぶだけだったらそれで遊べばいいしだと課金するとかもちろん今でもきっと中国なんかではねなんか例えば市販ソフトのねそのアップデートはできなくなるかもしれないけど単,単体で動かすようなものとかあったりはするんだろうけどね。うん、あと前セガさんと一緒に仕事してる時の雑談で出てたのは。やっぱあのアーケードゲームがあの要するに最近のものでも要するにここ近年10年以内のもの例えばあのほらいわゆるビデオゲームみたいなさストリートファイターみたいなああいうんじゃなくてなんかほらカード使ってやるなんか三国志のなんたらとかなんかあのカード使ってなんかサッカーやったり競馬やみたいにやったりとかするなんか大型の筐体でネットワークで結んでなんかやったりするタイプのゲームあるじゃないですか、はい。ああいうやつも結構、あのー、中国とかで要するに解析されてでなんか遊ばれちゃうみたいなえそれはソフト化されてるってことですかまあそうみたいですね抜き出されてみたいな,な,たいなうんまあそういうことなんじゃないの、えー、じゃあ豆ができてるわけですかねえどうなんでしょうねなんかだからもうそうなると要するにあのハードウェアレベルの,あのセキュリティっていうんですかまあそういうものをやっていかないともうダメだよねっていうそのメモリーを今もうほとんどほらあのランダム化されてるわけじゃないですかメモリーって。でそういうのでもダメだしっていう結局我々パソコン使う時ってさあのセキュリティのチップがどうこうって言った時にさこんなの別にっていう思うかもしれないけど。結構やっぱ最先端のそういうのをねやっぱやってる人たちがいるそのアングラな世界ではいま、うん、だにね、うん、その盗んできたパソコンの何かを読み出すとかあとはもうなんかそれってもう、うん、あれですよねお,お金のためとかじゃなくてもう趣味ですよね、うん、いや両方じゃない多分軍事的なやつとか、うん、ああるよね国家的なことでやってるやつ、うん、やってる場合もあるだろうね FBI とかもそうだねであとあ、ね、ほら、えー、名古屋にある三電子三電子が買収したイスラエルのそういうコピープロテクション外すやつでそれで iPhone とか Android のやつ全部中身見れちゃうじゃないですかあ,、うん、あれもなんかラムにシャドウをするみたいなそういう技術使ってやってるんですよねーああね、だ要するにあのコンピューターのメモリって電源切った直後であればみたいなねとか、うん、そういうのもあってそう電磁的に読み取るみたいな、うん、まあそういうその何ていうの表も叩かないいわゆるそのコンピューターのメモリを実際になんか逆アセンブルして解析するっていうのはもうあ甘口でそれよりも深いレベルで。やってる人たちがいるってことだよね,ねもうねいやそのうち人間も死んだら、うん、その死んだ直後であればその脳のメモリーをダン,、うん、ダンプしてあら
考察機動隊的な、うん、まだ行くなってやつね、うん、<笑>しばらく残ってるらしいですよねねえあのー、え八えなんだっけあの映画ありますよねああはいなんなんだっけミッションエイトミニッツだっけ、うん、でなんか似たような話が最近出ててでその記事によれば、えー、だ人間は死ぬ直前に走馬灯を、うん、みたいなものを見るっていうのがなんかたまたま MRI を記録してる時に心臓発作で亡くなった方がいてでそのデータがあの記録されてたんですらしいんですよ、ねうん、でそれで見たらやっぱりそういう時の,、えー、その過去の記憶をこう呼び戻しているような脳波の動きをしてたみたいな。へただそれはもう一例しかなくて他の検証しようがないしそのために実験するわけにもいかないからあああれそれあれだよねあのブレインストームの映画にも似てるよねあ確かにうんあえっ、ー、とね僕はちょっとねブレインストームかなり古い映画なんであれですけど、まあ、僕あの前,前も紹介した気がするんだけど「ミッション8ミニッツ」っていうあの、まあ、ディズニーでも見られるみたいだけど多分普通に、えー、と今チャット欄に送りましたけどこれおすすめですよあの死んだ直後の人間 8, 8分間の記憶が残ってるっていうあそれなんか見,、ねね、見てもらった気もするんですけどあの特急列車でだ爆発事件が起きて。でその爆破した事件で、まあ、一つの列車は全員死んじゃってるんだけどその同じ犯人がまた同じような大規模なテロを画策してるんでで刑事と刑事だから刑事とあと乗客の脳みそを全部つないででその乗客その列車に犯人が乗ってたはずなんで。その乗客死んじゃう8分間死んじゃう8分間までのかか死んじゃうのを T0 とすれば T-8 分までのバーチャル空間の中を、えーまあ、探検して操作してで、まあ、必ず、あのー、最初の操作失敗するわけです8分間たってやっぱ爆発して死んじゃうと、まあ、必ず爆発して死んじゃうんだけどその中で誰が犯人かっていうのを見つけて。でリアル側にそれを伝えるっていうミッションですよね。っていうまあサイコブレイクもね脳みそつないでバーチャルワールド作るけどミッション8ミリッツもそうですねこれ面白かったなこれいい映画でしたね。なんかさ最後はちょっとあのとんでも SF になっていくんですけどそこで起きたことが現実世界に干渉するみたいな話までいっちゃうんで。まあ、そこはどうかなと思うんですけどなんか面白い映画でしたね、うん、ブレインストーム面白かったよねブレインストーム松尾さん見てるんでしょもちろんあ見ましたねあれあの時代だからさディスクじゃなくてテープに記録するんだよねそうそう人間の記憶をね、うん、これで今調べてて初めて知ったんですけどこれ、うん、この撮影中の事故でナタリー・ウッド有名な女優さんですけども、うん、なってるんですね死が謎なんじゃなかった、うん、自己死ね結構有名な事件ですよね遺作になってるんだよね確か、うんうん、ブレインストームっていうのはあ,のある会社があの人間のあらゆる感情だっ
ったり視覚だったり五感の情報を全部記録するっていう技術が開発されて今でいうバーチャルリアリティみたいな感じで他人の体験を例えばスカイダイビングしているとかあとは飛行機操縦しているだとかそのパイロットが例えば飛行機操縦してたらその記憶とかを全部記憶っていうかその五感を全部テープに記録したってそれをソフトウェアとして別の人が体験すると本当に飛行機を誰かになって操縦してる気になるみたいなで,でそれであれですよねそれが途中からエロ方向にちょっと派生していくんですよねでそれでそんなことやっているうちに研究者の一人がその装置をした状態で死んじゃうんですよでつまり人間の死の瞬間までの五感の記憶が記録されているコンテンツが出来上がってでそ,のコンそのコンテンツを解析すれば人間の死死死死死そのものというか死後の世界とかそういうのが解析できるんじゃないかっていうだんだん陰謀になっていくみたいなそんな話ですね。うん、あれ何年でしたっけ 1980? 年81年だっけ、うんそんな古い映画なんだ。あれ結構面白かったですよね。なんか松崎さんがいろいろ YouTube のコメントで教えてくれてて、うん、ミッションエイトミニッツの監督はデビッドボーイの息子なんだって。ああ。で、ブレインストームはユーネクストで見れます。ああ。ブレインストームはね、ちょっとまあ昔の映画なんで映像がちょっとってなるけど、僕ね DVD かなんか持ってるんですけど、久々にちょっと何年前か見たけど、結構ね面白かったですよ今でも。なんかあのー、ちょっと最後が、ね、その撮影中のうんぬんかんぬんとかの関係でちょっとなんかあの不自然な終わり方はするんですけど、うん、まあでも「まあ、あなたはどう考えますか?」的なエンディングだとして捉えれば悪くないかなっていう CG がない時代に結構頑張ってますよねバーチャル表現バーチャルワールドの表現をね。まあね「スター・ウォーズ」だってあんな CG がない時代にあんな壮大な SF が描けたんでうんあしかもこれ、うん、監督ダグラス・トランブルじゃないですかこれ何の人ですかあの「スター・ウォーズ」とか「2001年宇宙の旅」とかの SF SFX を作った人です、ね、あじゃあアナログの時代の SFX の巨匠が関わってる巨匠ですねでこの間亡くなったんじゃないっけだからあれかあの時代の割にはバーチャルワールドの表現が結構なんとなくなるほど「スター・トレック」「ブレードランナー」「未知との遭遇」うん「2001年の旅」そうそうたる作品を作ってる,る、ね、で2月7日に亡くなったばかりです、ね、ああそうなんですね、うんまあ、その意味でもこれちょっと見ておくといいかもしれない確かにまあ脳みそ系バーチャルワールドのね映画って、うん、映画とか SF 作品って結構探すとありますけど名作多いですよね、うん話を聞いたあれ見てないですかあのアンチャーテッド映画版なんか結構面白いって評判らしいですけど、ね、ど,どこで見れるんでしょうあれ映画館映画館今画館2月18日公開されたばっかしなんで,でゲームやってないからなうんまあただインディ・ージョーンズが好きだったらは楽しめるパターンじゃない、うん、そう最近ねそういうあのインティージョーンズの2番戦時的なものを見るのがマイブームで、うん、ああいいですね、うん、あのナショナルトレジャーっていうのを見始めて
。あ、なんだっけ、それ、なんだっけ、あの、あの人出てるやつ、あのイケメンが出てるやつか。あ、違うわ。イケメンじゃないや、え、マイケルダグラス。あ、違うな。違うえー、あれはなんとかストーンか、ロバンシングストーンか。<笑>そう、それもね、ちょっともう一回見ようかなと思う。<笑>思うぐらいマイケルダグラスのあの、あの、あれ何シリーズか出てましたよね。ロマンシングストーンって何作目かですよ、ね。今であったんじゃなかったっけ。そうそうそうそうそう、あれなんだっけ、なんだっけあれ。あれもあれですよね、インディージョーンズ的な。直後にできたやつです、ね。的なやつだよね。フォロワーですね。うん、なんだっけ。まあ、美女と絡んでみたいなね。美女と絡む。ナショナルトレジャーはニコラス・ケイジですね。うん、ああ、ちょっと見た、見たはずだけど、うん、なんだっけあ。ちょっとね、スケールが小さいんですよ、うん。ナショナルってアメリカの話だから、アメリカから外に行かないから。うん、あ、あれだ。今ちょっとナイルの宝石って言いましたから、<笑>あれですね。ロマンシングストーンとナイルの宝石で終わったんですね。そうそうはいはい。懐かしい。懐かしいな結構好きでしたよドロバンシングストーンあーあの結構しょぼめなんだけど楽しめますよねあのマイケル・ダグラスがまだあのなんて言うんだろうまあ今もおじいさんで終盤は悪役ばっかやってたけど、うん、あの頃結構イケメンのかっこいい役やってたんですよねああロマンシングストーンね氷の微笑とかで出る前ああはいはいはいはいはいチケに行く前ですあそうダニー・デビートとか出てたんですよ。懐かしいなロマンシングストーン、ダニー・デビート出てますよ。へえー。で、あれですよ、アンチャーテッドですよ。アンチャーテッド。いいという話ですね。なんかね、評判はいいみたいですよ。んなんかあのゲームをやっていればゲームのあのシーンがモチーフのシーンだなとかが分かるけどゲームを知らなければ知らないで、うん、わすごい演出みたいなああ普通にインディ・ジョンズ系の新しく、うん、インディ・ジョンズ系な、うん、いいやつねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ40歳前後というか30代後半から40代前半の、まあ、いわゆるイケメン中年なんですよ。でそれがあの映画版ではあのスパイダーマンやってるあのなんだっけあの子えっ、ー、とあのスパイダーマンの最近の名前忘れちゃったなスパイダーマン一番新しいスパイダーマンの人トム・ホーランドトム・ホーラン、そうそうそう。彼がやってるんで、ちょっと若すぎだろうって話なんだけど、うん、一応そこはよくあるパターンで、エピソードゼロ的なゲームの、<笑>ゲームの。時間軸を巻き戻して。そうそうそう,そう。ゲームで出てくる、若かりし頃の、あの、アンチャーテッドみたいな感じにして、で、相棒で、ゲームでも大活躍する、敵か味方かわからない女好きのスケベジジイが出てくるんですよ、ジジイが。で、そのジジイも若いんですよ、めちゃくちゃ。だから、なんか、小僧と若者がコンビでやるみたいな。なるほど。ちょっと巻き戻しすぎじゃねっていう感じはあるんですけど、白髪のひげおやつなんですよ、ゲームで出てくるときは。だけど、今回の映画版では
、あのヒゲも生やしてないし、普通のイケメン中年ぐらいな感じなんですよね。あじゃあ、これでしばらくいける感じですね。<笑>ああ、鋭いですね。これで20年ぐらいいけるなと思って,って、ね、多分そうですね。多分ね、2、3作作っちゃいそうですよね。えー、ああ、うん。確かに。トム・ホランド、じゃあ、あと10年はいじくれるでしょう、きっと。ね、ハリソン・フォードはね、吹けるまで早かったからね。うんうんまあ、そこまで持たないんじゃねえかって気はするけど<笑>いやインディ・ジョーンズもねそのヤング・インディ・ジョーンズ作ろうとしてあ,あそっかそっかそっかそっかああそうだなんだっけあのえっ、ー、とシュナイダーじゃなくてなんだっけあの人フェニックスだっけなんだっけリバーフェニックスリバーフェニックスか、うん、よかったんだよねヤング、うん、あったねナショナルトレジャー笑うな。ナショナルトレジャー僕見たよ。DVD 持ってんじゃないかな<笑>あ。あの、あのさ、僕ら、あのーな、なんつうんでしょうね、このニコラス・ケイジのさ、魔法をかけられてた時期ありましたよね。どういうことか分かります<笑>あの、あの、ニコラス・ケイジが、かっこいい役ばっかしやってたじゃないですか、一時期。やってましたね。かっこいいね。で、ニコラス・ケイジって、あ、かっこいいんだな、みたいな。例えばほら、ブルース・ウィルスもそんなイケメンじゃないけど、<笑>なんかブルース・ウィルス結構いい役ばっかしやってて、あ、かっこいいな、みたいな。で、まあ、なんか、ブルース・ウィルスは、まあ、なん、ブルース・ウィルス、ブルース・ウィルスね。ブルース・ウィルスは、まあ、なんとなく納得できるレベルの渋さは出てきたんだけど、ニコラス・ケイジは年取るごとに剥げ上がって馬面度が増して、うん、なんか結構やべえなっていう感じで魔法が解けましたよね終盤ねしかもニコラス・ケイジってデビューが初体験リッジモンド入って笑,笑う<笑><笑>で,もでもいい映画ばっか出てるんですよねこの人ねああこれなんかあれです二世だっけなん誰かのああそのだよねコッポラの息子だよねかなんか、はいはいはい、で例えばさ結構いい絵が出てんだよねえっ、ー、とね僕好きだったのがね結構アクション映画好きでこの人のザロックとかねあおじがコッポラなんだザ・ロック、あ、コンエアーも良かったよね。犯罪者ばっかしの輸送機にみたいな。フェイスオフ。うわぁ<笑>。しかもこれさ、うんうん、顔取り替えるのが、相手が、うんうん。相手がトラボルタじゃないですか。ああ、そうそう、似たような。トラボルタとニ,、うん、ニコラス・ケイジとどっちとってもちょっと顔が違いすぎるだろう,う顔が、まあちょっと濃すぎて、なんか、あの。顔の形違うよねっていう。違うし、結果的に入れ替えたところで、なんか、あの、日本に来たら間違えられるんじゃないかっていう<笑>。<笑>ああ、いや、あでも、すごいね、このザ・ロック・コンエア・フェイス・オフのこの96年から97年代は、本当に一番魔法にかけられてた時代ですね。で、ナショナルトレジャーの、これ、僕、吹き替えで見て、見たんですけど、うんうん、あのかっこいいんですよ声が大塚明夫ああはいはいはいはいとってもイケメン声で,でこの顔とこの声は合わんだろうと思って<笑>ずっと予感を覚ええスネークの声なのうんえー、すごい響く
スネークの声じゃないよねあのニコラス・ケイジ顔違うでしょうっていうあの顔からあの声は出ないでしょうっていう確かにナ,トラナショナルトレジャーもそうかまだこれいい役の,あの魔法がかかってる時代ですねうんあ僕見たわこれなんか内容全然記憶にないけど内容ないですほぼねなんか考古学アドベンチャーでしたよね、うん、確かあと、ね、あこのくだらなさがいいんですよ、うん、あそうそうそうでもね考えなくていいからで後半そうですねこのここゴーストライダーとかは知ってますああのオートバイのルーなんか地獄の地獄から帰ってきた復讐のなんかオートバイのライダーがなんか暴れ回るっていうこういうのってなんか似たようななかったしたっけ結構多い多い多い多い多い多い多い多い多いあのスーパーカー車のバージョンもありますよね地獄から帰ってきた車の運転手とかもあるしまあでもこれはあのー、なんつうもう魔法が解けてるんで彼の馬面を楽しむっていう感じだったんで僕今ウィキペリア見てみたらゴールデンラズベリー賞取ってますよ<笑>最低主演男優賞これ納得だよねゴーストライダーこれ僕も大爆笑したもん初見見た時に馬面が何かやってらみたいな。ナナショナルトレジャーって続編あるじゃんそうなんですよ今続編見てるところ、えー、マジっすかえこれ続編作ったの僕続編知らないかもしれないニコラス・ケイジが主演した映画の中で一番興行成績が高いだって<笑><笑><笑>えー、そうなんだあちょっと見ちゃおうかなこれ面白そう、うんあ,あ、ノーウィングね。ありましたね。あ、キックアスも出てんだっけ、うん、そっか。キックアス僕、記憶になかったな。えー、いい役悪役悪役の方かなキックアスは。もしかしたら。ね。あんま記憶ないっすよね。ねあの、女の子とお父さんの記憶はあるけど。うん、ゴーストライダー2まで出てるじゃん。すごい。ゴールデンラズベリー賞もう一回受賞してら。すごいね、もうこれは確信犯というかもうなんつうんでしょうこのわざと出てわざと撮ってるよねこれは本人も楽しんでるじゃないですかこう、うん、確信犯じゃなくて故意犯ですね故意犯ですねうん,うんそういやーいやニコラス・ケイジはやっぱしいいよね日本だとあのなんだっけあのよくモノマネやる人元冬木に似てるっていうああわかりますわかりますわかります珍しく松尾さんと盛り上がっちゃいましたね<笑>ニコラス・ケイジ<笑>なんでこれ盛り上がるの<笑>ナショナルトレジャーで大爆笑っていうね<笑>ナショナルトレジャーね,ね見てください知らない人大爆笑ですから、うん、あのインディ・ジョーンズになりたかったあのニコラス・ケイジが見られますんでそうあのディズニープラスであの絶賛見れますディズニープラスロマンシングストーンも見れるんじゃないかマジかいや本当ねインディ・ジョーンズになりたかったニ,、ね、ニコラス・ケイジにマイケル・ダグラスにいろいろ見れちゃいますからね、うん、いやでもさニコラス・ケイジってさあの数いるハリウッドスターの中でさ、うん、一番なんか善良な感じしませんなんかほら、うん、自分を意地でも売ってやろうとかなんか欲がない欲がないなんか頑張ってるっていう、うんうん、その意味でもね応援したい応援したいよねあの馬面がイケメンのふりをしてるのが僕は本当にいいと思うんですよ
でしかもあれですよ、うん、日本語喋れるんですよえあれ喋らしゃべれるの喋れるらしいですよ日本語そうなのしばらく日本に住んでたことがあるっていうあそうなんだだからね僕らはこうやって日本語で喋って悪口言ってるとまずい<笑>馬ずまの意味知ってるわけですねそうそういやでも本当この人僕好きなんですよ、うんまあ、いいという話ですからね、今回、ね。ああ、そうそうそうそう、だあの馬面がいいって話なんで。うん、一面声じゃないだろうとか、そういうのも、あの、うん、いい意味で言ってるんで。そうそうそう、あの独特な声ですしね。うん、あ、彼はでも吹き替えもやってんじゃない、彼はなんか吹き替えも。声は、まあ、本人の声ですけど。うん、結構いいよね。ほらあのメル・ギブソンとかさ、うん、ああいうのってなんかよくありそうじゃないですか、はいまあ、実際かっこいいし、うん、なんかねそういうのを感じさせないのがね我々ひどいこと言ってるかな<笑><笑>言ってる<笑>いやでも本当ニコラス・ケイジの映画ね名作と名作と珍作が多いんでもうコンエアとか結構好きでしたけどね今夜バカ映画だし今夜は見てないな今夜は面白いっすよ、うん、なんかあの犯罪重犯罪を犯した連中が飛行機に乗せられて移送されるんですけどそこで大事件が起きてじゃあニコラス・ケイジは何なんだって話なんですけどよくあるパターンで無実の罪を着せられた模範囚なんですよ<笑><笑><笑>もう設定で大爆笑ですよねだからあの97年っていう時代に10年前のいわゆるあのシュワルツネガーとかスタローンがやってた役柄をあの彼がやってるんですよニコラス・ケイジがでそこがそこが面白いんですよあこの人スタローンとかシュワルちゃんになりたかったんだなっていうかでもそういう体格じゃないだろうお前馬面だしっていうそこも含めて見ると面白いしその後やるフェイスオフもねさっきはトラボルタと顔入れ替え,入れ替えてもなんかほらスパイね、騙し合いのスパイアクションじゃないですか、うん、トラボルタと勝負なるみたいな馬面なだけだろうっていうねで眉毛がね下がってるんですよね、うん、<笑><笑>そうそうそういや優しそうなんだよねそうそうそういい人だろうこの人そうそうそう,そうだからあのコーンエアって犯罪者の役でなんか入れ墨みたいなの入ってんだけど、うん、どう見てもなんか取ってつけた感があるんですよね、うんあのダウンタウンのまっちゃんが外人役やるときに外国人の役やるときに鼻つけて片言しゃべるみたいな、はい、ああいう感じの取ってつけた感がやっぱすごくてでもやっぱそこがやっぱ味があるんですよね。でしかもねあの今後出てくる主演作が、うんうんうんうん、あのレインフィールドっていうのがあるらしいんですけれどもあ新しいのあだ出るんですかこれ出る、まあ、トゥービーアナウンストっていう、えーふうになってるまなってるんですけど、これがなんとドラキュラの役だっていう。うんうん、マジっすか。天さん消えた。天さん消えた。間違えて閉じちゃったパターン、うん。でもなんか前回も同じパターンありましたね。帰ってこない。帰ってこない。なんかエラー出ちゃいましたよ。何もしてないのに。帰っ
っておこう。えー、もしかしてあれニコラス・ケイジのたたりかああ、たぶん。ベンフィールドって何もう出てんのこれ、映像は、えー検索。画像検索するとなんか、取ってつけたみたいな、あの、牙つけられたニコラス・ケイジの画像が出てくるけどドラキュラですよ本物かな2013年4月公開予定楽しみですね 2023?23 今年来年か来年ですねあでも結構あれですねあのもう58歳で60手前だけど今年もいっぱい出る感じじゃないですか、ウィキペディア情報によると。愛されてますよね。愛されてますね。ええー。ダークファンタジー。これ真面目なやつなのか。真面目なやつなのか。ダークホーラー。日本ではでもあんまり人気ないかな、ニコラスケージって、もちろん知名度はあると思うけど。ワーキャー言われる感じじゃないですよね、やっぱね。ワーキャーはないでしょ<笑>い,やいい役者なんですけどね、うん、日本に来たら日本語で挨拶をする人らしいそっかそっか、うん、まあでももうニコラス・ケイジが58っていうことを考えるとちょっと自分も年取ったな<笑>そっかいや映画も楽しいですね映画ねそうですね僕はあの前回も話したかもしれないですけどあのナイル殺人事件ねあれは公開されたでしょされ,されるされただよね新しいポアロの人、はい、でも僕どのナイルナイル殺人事件なのかっていうどういうことですかいやたくさんあるバージョンがあるからああいやえっとだからこの間、えっと、最新のやつ,のやつあの先日先日じゃないつい数年前34年前にオリエント急行殺人事件がリメイクされてジョニー・デップがあの殺されるあのだっけ詐欺師だかなんだか人身売買かなんかの詐欺師かなんかじゃないですかあれの役やってジョニー・デップが出るあのポアロものっていうんで話題になったやつですねあれのあそこで出たポアロが今回またナイル殺人事件に挑むっていう感じですね結構楽しみですけど前回の,あのオリエント急行殺人事件もリメイクで結構映像も綺麗だったし<笑>演技も上手だったんでリリスコットなんですねっていう僕あのテレビシリーズのよくたまに NHK でやってるあのねエイスティングスっていうなんかあのちょっと独特の吹き替えのあの声のあのシリーズ僕ボックス持ってるんですよ DVD の。ブルーレイが出てないんで DVD で全巻揃えましたけどフォアロ大好きなんですよね全治さんはミステリー派そうですね小説はもっぱら推理小説読んでましたねそっか前回宇都宮とかの話したんでその辺で出てきたんですよね<笑><笑>か話がどこに飛ぶかわかんないですね<笑>本当ですね宇宙王子ですよ<笑>普通の巫女読めないって普通はねドリキンさん聞いてる珍しく松尾さんと僕がいや聞いてますよドリキンさん黙らしてるよ<笑>微笑ましく聞いてまして今<笑>いや映画っていいもんですね
やドリキンもニコラス・ケイジについて話そうよ<笑>ねえアメリカに住んでんのにニコラス・ケイジの話題に参加しないなんて<笑>いやなんか僕年代なのか分かんないけどそもそもニコラス・ケイジに騙されてない世代だと思うんですよねえどういうことニコラス・ケイジはどう映ってたのなんで人気あんのかなって<笑>何がかっこいいのかなって普通に純粋に疑問に思ってなんでこのおじさんただのハゲた馬面なのにそうそうそうなんでこのおじさんこんなにかっこいい,こい,い役的な,な逆でいい役ばっか出てるよね、うん、そうそうそうで純粋に思い続けて今に至るぐらいなるほどねその一度も魔法にかかってないんで、うん、<笑>ああそっかそっかそっか、うん、まあその意味だとマット・デーモンもそんな感じだよねあのゴリラ顔でそんなにイケメンでもないのにねいっぱい出てるでしょうやっぱ受けるのがそういう理由だけじゃないんですよ、ね、マットデーモンもあれアクション俳優ってなんでそうそうそうそうそうあの人ってだからなんか肉体的にすごくもないし顔もトム・クルーズみたいに整ってないけどやっぱしいい映画に出てて必ず人気,先に人気作に絡んでてねいい役ばっなんで演技も上手なんですよねあの人ね実際のところ、うん、でね僕結構好きだったのは、えー、とインターステラーも出てましたね悪役っていう感じで僕はねレインメーカーを見てああはいはいはいはい結構出てますよねあとは、うん、えー、っとあ最後の最後の決闘裁判あのー、ほら「スター・ウォーズ」のカイロ・レンの役者とあのダブル主演した「最後の決闘裁判」っていうあ最後の決闘裁判面白かったですよあれあの僕 4K のブルーレイ買ってみましたけど知ってます最後の決闘裁判って14世紀だかあの時代にまだあの裁判制度が成熟してない時に、うんえー、決闘してどっちの主張が正しいかっていうのが行われた実話をもとにしたなんか裁判なんですよね。で、うん、要するに神が神があの採決するというか要するに決闘で殺し合って生き残った方が神が認めた正解の主張をしたものだっていう、まあ、とんでもないあの。うんね、ダークな暗黒時代の特有のまだ魔女が何たらとか言ってた時代のフランスの舞台にしてまあフランスが舞台なのでみんな英語喋るんですけど、うん、マット・デーモンが確かあのマット・デーモンとさカイロ・レンの「あのスター・ウォーズの」あのねあのカイロ・レンの彼とアダム・ドライバーとうんそうそうそうアダム・ドライバーかあの彼とマット・デーモンだったらどっちが悪役かっていうとマット・デーモンの方が悪役なっぽいじゃん<笑>でも、うん、マット・デーモンの方が主役なんですよ正義の味方なんですよ、うん、僕あのマット・デーモンは、うん、あんまり思い出ないけど、うんなぜか、うん、あのグレートウォールって映画見ましたああ比較的最近のやつえー、えー、とちょっと待って多分ね見てんじゃねえかななんか僕それをなんかここあの評価良くないんですよあんま世の中的には、うん、多分みたいなんですけど僕結構心に残っててもう一回見たいなって思う時がちょいちょい来る映画ですグレートウォールってどんなやつだっけなんか中国のそうだそうだバニーの頂上だよねグレートウォールってバニーの頂上のことだもんね、うん、そうそうそう、うん
バーニーの頂上に変なさっきのあのゲームみたいなヴァンパイアサバイバーみたいな、うん、コウモリみたいな敵がいっぱいやってくるのをひたすらこれあれなんだなんか西洋の剣士と中国の憲法家が戦うみたいななんか歴史ファンタジーとかじゃなくてあれなんだなんかドラキュラものとかなんだそうそうそう全然そうなんだへえ現実知らなかったあじゃあ面白そうだから見てみよう,見てみようかな面白そうなんか映像すごい迫力あってその、うん、あの僕結構あの中国系の好きだからっていうのもあるんですけど、うん、なんか飛行機で見たんですよ全然暇,な暇すぎる時になんか見るもんないなと思って、うん、したら意外とあの最後まで見切っちゃって面白くてあちゃんと見たいなって思い続けてる今で今思い出したから見ようかなって思いましたあじゃあ、うん、じゃあさらにマット・デイモンファンの,あの皆さんにお伺いしたいんですけれども、うんうん、マット・デイモンファンではないです<笑>ジェイソン・ボーンシリーズって見る価値あ,りますあボーンアイデンティティのねあれ面白いよね、うんうん、だからボーンアイデンティティのジェイソン・ボーン役あれがあれでしょ彼はあのまあもちろん一大スターにのし上がったでしょもちろんオーシャンズイレブンとかにちょい役で出てたけど、うん、あのやっぱそれよりもこのねアクションスターの道になぜか入り込んでしまったのこのジェイソン・ボーン役だよね,よっぽどっったのねエリートスパイでしょ彼どう見ても賢くないのに、うん、なんか一瞬であれでその場で見た人の特徴を覚えるとかさなんかそういうあのスパイの特殊能力持ってんだよね。うん、えあんまり賢そうじゃないけどっていう。でこれも2002年か最初なのかそうそう一作目最近ですね、うん、でも言っても20年前か。であのー、ほらサウスパークってわかるあのーはい、アニメみたいな、はいはい、あのー、人があの人形液取ったじゃないですかあの北朝鮮にアメリカのスター選手が攻め込んでいって、はいはい、北朝鮮がめちゃくちゃにするっていう問題になったあの映画、うんね、あれであのーあのー、マット・デーモンが本人役で出ててあアホ役で出てんだよね。うんであのー、よくこの役引き受けたなと思うんだけどマット・デーモンはアホ面でアホだっていうのがその監督その、ね、あのサースパークのあの人たちが決めつけててアホの役をやるんだけど、まあ、確かに実際賢そうに見えないんだけどその後出てくるこの、えー、マット・デーモンの役柄ってみんな賢いんだよねそのジェイソン・ボーンの一流スパイ一瞬であのその状況を把握してしまうスーパースパイもそうだし。あのあれじゃんあの火星にずっとあの送り込まれてずっと暮らすあのオデッセイだっけ、ねうんはい、あれも彼が主役だしでエリジウムだとかあとはさっきの「インターステラー」とかでもあの博士の役やってるし結構賢い役やってんだよねだから本人が「ほずらほずら」って言われるから好んで賢い役やってんのかなっていうそういう疑いもあるぐらい賢い役ばっかやってるんですよね。うんなんかマットデーも別に興味ないんでさっきのだけがたまたまさ、うん、刺さってたけど、うん、今マットデーモン映画見てたらなんかフォード対フェラーリってやつ面白そうあーあー面白いですこれブルーレイ 4K で持ってますこれ最高に面白いっす、えー、あの実話を元にしてるやつです、えー、すごい面白そうだなって今思ってみてます、うん、これもストリーミングで見れますね新しいんですね、うん、ああそうですそうです2020年ぐらいの映画19年とか20年とか、うん、F1 の話いやえっ、ー、と、ね、ルマンとかじゃなかったかなあ,、うん、あのー、えっ、ー、とこれ実話をもとにしていてアメリカの自動車メーカーのあれどっちだっけ GM だっけフォードだあフォードかそれはフォードだよね<笑>そ,うそうそうそうフォードがあのー、当時<笑>当時あの資金繰りに困った
フェラーリちょっと業績が悪くなったフェラーリをフォードが買収するっていう話がじあの実際のニュースであったんですよあの史実として。で、うん、その時に、えーまあ、フォードの方は、まあ、あのフェラーリを助けるつもりで、えーまあ、幹部を派遣して、えー、このぐらいでオタクを支援しますよっていうようなことを言ったら当時の,あのフェラーリのねえーね、この社長が、まああの、お前のところみたいな汚い車を作ってるところとは一緒にならんみたいな、非常に失礼なことを言ったんですよ。ふざけんなと。ふざけんなと。で、でそれは、まあその、かなりフィクションも入ってるし、待って、待って待ってはいはい、ネ,タネタバレきます<笑>ネタバレって大前提を話してます、これ事実、ニュースを話してます、ニュース。<笑>はい、ニュースを話してこれから見る人の気持ちでそれが分かってない人はこれは見ないああ、うん、そうそうそうそう,そう、うん、だから大前提知らないとさ、うん、なんでフォードフェラーリ戦うのっておかしいじゃない、うん、でそれで、あのー、だったら歴史上としてその何、ね、フォードがだったらもうフェラーリに負けないぐらいすごい車を作るんだっていう感じの話なんですよ、うん、でフェラーリはフェラーリでその当時の,その買収を断ったことには、まあこうまあ、いろんな説があるんだけどそのうちの一つの説を映画化している感じですねフェラーリにはこういう思惑があったからこそそういうフォードに対して失礼なことを言ったんじゃないかっていう考察も入っている、うんまあ、一応、あのー、映画としてのフィクションも面白いし史実としても、まあ、本当にこうだったかもねって考えさせられるしで、あのー、クリスチャン・ベールってあのバットマンの人とマット・デーモンの。えーまあ、この2人マット・デーモンとクリスチャン・ベールこれね両方ともいい,いいものでいいもんっていうかそのなんていうの主役側で、えー、大活躍するんですよ。うん、でそのまああのー、大企業との、まあ、陰謀だったりなんなりっていう感じであり本当にフォードはフェラーリに勝てるのみたいなまあそこはもう歴史上で結果が出ちゃってるんだけどそこを知らないで楽しむっていうのもありですよね。うんこれ面白いですよ、うん、これまるで任天堂対ソニーみたいな感じじゃないですか<笑>ああなるほどね、うんうん、あれも映画化されるといいですねいつかそうですねまあフィクション見てたらハリウッド版下町ロケットだって書いてます、ねうん、あまあまあそうとも言うかなまあだから下町じゃねえよなまあフォードが下町って感じじゃないけどねまあフォードはフォードの中で大企業だからそこでいいものを作るために苦労するとかあるんですけど。使ってプロジェクト X 的な感じですか。そうですね。うんうん、で、まあこの映画見るとあのフォード GT が欲しくなっちゃうっていうね。あのーフォード GT ってね、えー、リバイバルされて二回リバイバルされて今でも買えるんだっけ。ドリキンさんもスープラなんか売りたくなっちゃうきっと。フォード GT って今でも買えるのかな。<笑>フォード GT 検索してみて、多分ね。あどうだろうねちょっと変えるかどうかは、ね、今でもそのリバイバルサイトフォード GT はあるんですよ。ちょっと高くなっちゃったんでね。あのー、一番新しい世代のは。えっ、ー、と、今はちょっと URL 送っとくけど。これ、あのー、2000年代前半に1回だけリ、1回目のリバイバルで出たフォード GT は、あのグランツーリスムの山内さん2台買ってますよ。保存用と走る用で。えー、出た。出たってやつですねわかっこいいこれのオリジナル版が出てくるわけですよその映画でこれ楽しいよ
走行シーンとかもかっこいい,こい,い,こい,いそうしあのオリジナルかっこいいよで山内さんがグランツリスマ山内さんが2台買ったやつはかなりあのオリジナルをオリジナルの,あの造形を残してるやつなんで,で確かね11000数百万円ぐらいだったんですよだから当時の山内さんとしては安っていう感じで2台買っちゃったんだよねだから何千万とかじゃなかったから1000数百万ぐらいだったんで当時の山内さんは「安っ何台でも買っちゃうわ」っつう感じでもうなんていうの保存用と走る用っていうフィギュアかよみたいなうんラジコンみたいにこう見ちゃうとリアリティ感がねいやもうだからあれですよフォード VS えフェラリか、うん、これ面白いっすようん見ようああこれでも長いんじゃなかった経画として153分だから結構長いよね2時間半大丈夫ですあの僕はあの韓流ドラマで鍛えた長い長い一番に全然耐えられますからそうね結構 SF とかじゃないのに僕も結構あっという間に見られちゃった気がするね最後ちょっと感動しちゃうしなんかあもうフォード欲しいなーみたいなフォード GT 欲しいなーみたいな、えー、フェラーリとか欲しがってる場合じゃないよね人間はっていう<笑>これどのぐらいフォードが協力したんだろうねこの映画ちょっとそこまで分かんないけどでもいい宣伝ですよねうんフォード GT ですよフォード GT ねめちゃくちゃかっこいいく見えます山内さんが買ったやつのやつあるかな山内さんが買ったやつは出したらフォード GT 山内で出てくるんじゃないかな。あ山内さん若。ああもうあれだ出て,、ね、出てきたねフォード GT 山内で出てくるね、うん、出てきた見た、うんうん、ねこれに出てくるやつが山内さんが買った2台買ったフォード GT ですよ。これかっこいいでしょ2ページ目に出てきますけど当時の面影が当時の,そのオリジナルのフォード GT をかなり再現してるんですよね。これかななんか重くて。開けないこっちか白いやつねはいあ今 URL 送って僕はチャットであこれねはいいやなんかこれね開かなかった「オールアバウトコー JP」2ページ目ですねでそれを閉じるっていうボタンを押すとうんそれそれその白いやつそれですね、うん、その白いやつそれが山内さんが買ったやつですけどで今現行で売ってるやつだかなんだかちょっと高い高くなっちゃってますけどあれはもう完全にあのモチーフだけ使って中身はもうなんていうのその最新のやつですね値段もだいぶ上がっちゃったんじゃなかったかな山内さん何台持ってんだろうね車本当にあのあれリアルでグランツーリスムやってる人でしょあの人ガレージが
ガレージが本当よだって RX7 の FD とか持ってるらしいよピカピカのやつへえー、羨まいや本当でしょうだからあの価値が上がっちゃってるあの当時の JDM って言われるジャパンドメスティックマーケットの,あのいわゆる90年代の日本車とかをかなり綺麗な状態で持ってるんじゃないうん乗ってんのかな忙しいから乗ってないでしょう。ねえ。ねえ。どうよ、ドイチンさん。楽しみだな。え？ああ、グランツーリスムの方ね。はい、実車の方がいいんでしょ。ねえ。いや結構僕二人は。僕結構フォルツァやってますよ。今本当に。ねえ、よくやってるみたいだね。僕相変わらずストリートファイターしかゲームやってないけど、うん、ウルギンさんだってやってないでしょあの,あのなんだっけあのヒットボックスだってほら見てくださいこのスティック長、うん、スティックにこうカスタマイズされてるヒットボックス使いねえ早く<笑>聞いて,聞いて怒られた<笑>ヒットボックス見せてよああそんなちっちゃいんだああそれちっちゃすぎないね手痛くなるんですよこれああそれ小さいねここの距離が狭すぎてああミスタッチ起きそうだねすごい手がうんなんかなんかでもルークやろうかな<笑>ね確かにルーク強いっすよ僕ルークとマッチングするとちょっと嫌だもん、えー、だって V トリガー発動して V トリガー減らないんだもんなんか知らんけどなんかそういう性能らしいはあ、い、でどうだったんですかさっきのあの子育てのやつは子供育ちましたかよかったんじゃないですか,んかうん頑張りましたよああ本当めっちゃ頑張った気がしますよなんか一人宇宙船操縦してる女の人いたよねそうそうそう草野さんねはいあのー、なんかワンミス出現すると大変なことになりそうだから常にこうミスを犯さずに一言一言をこうお気に入ってる感じですよねどういうこと,<笑>ううことなんか NG ワードがあるからってことなんか子供の名前を言っちゃったってことだよねそうそうそうあなんかあついに OBS がえこれ別かないやなんか今までと違う症状が来てるあれだからちょっと僕も途中から見てたからよくわかんないんだけどあの、えー、と宇宙船を操縦してたみたいな人があの人著者でしょその著者で,す、はい、であのライターで小説も書かれてるっていう方はあの人はギズモードでライターしててでその本の、うんえーまあ、まとめっていうか本の、えー、ライターですね。えじゃあ人で書いたってこと、うん、いやなんかヒアリングしてその草野さんが喋ったことを口頭をインタビューして、うん、で実際に書いたのはあ,あのー。鹿島さんの方みたいですねあそうなんだあじゃあ、うん、あのー、本当のプロのライティングっていう感じだったわけですね、うんはい、で、まあ、いわゆる原作者とあの脚本家みたいなそういう感じの関係みたいな
、うん、なんか配信ができなくなっちゃった。そうそうあじゃあ草野さんがんあのオリジナルで、うん、それをあの面白く文章として構成したのが鹿島さんとあそうですそうそうそうなるほどねなんか昔で言ったらゴーストライターみたいな扱いかもしれないけど、うん、あのもっとこうブックライターみたいな言い方で、うん、なんかこうちゃんと前に出してるみたいな感じみたいです、えー、えそういう時印税ってどうなのある程度入るんでしょうねいやそれは入るだろうけど、うん、どういう形式かっていうことですね。買い,い切りなのか、うん、何パーセンパーセンテージなのか。ねそこは聞けばよかったけど。うん、なかなかそうそうだいたいあいのってえ書籍って十五パーぐらい？そんないかないですよ。十パーぐらいか。十パーもいかないですね。八パーぐらいですね。八パーしかいかない？うん。あそう。8% でもいい方じゃないですか。ってことはじゃあ 8% を分け合う感じでしょじゃあ 4-4 かな、うんうん、?5-3 かなどうなんでしょうね。初期部数いくつなんだろう売れ筋な感じがするんだとすれば1万とか出すのかな1万はいくような内容じゃないですか。だよね。うん、ってことは、書ずり1万ぐらい、うん、で、定価は定価1400円。計算してみようか。<笑> 1400 <笑>円 ×1 万 ×8% でしょああ、やっぱ書籍だから安いね。112万それでそれで分ける感じああまあまあ6050とかなのかなそんなもんですねまあでも書籍ってそうだよねそんな感じ、ね、書籍は全然金にならないですねそう書籍金にならない名刺代わりにしかならないんで、うんうん、まあでも名刺代わりになるとこは強いんじゃないですかうんまあでもねかかる時間を考えるとね割に合わんのですよ<笑>全然割に合わない割に合わんのですよ、うんだからただこうたまにあの売れた分がちょこちょこ入ってくるんでお小遣い程度にはなるかなっていう、うん、そうだからそのネオ子育てっていうのがまあ今バズってるテーマだとすれば化ける可能性はあるんですよ。書、う、ず、ん、り1万なのが例えば10万部とか出ればね1000万超えるわけですし、うんうんうん、そこはあのー、楽しみなテーマではありますよね。僕ららがやっっててるほら技術系の書,書籍ってさ10万なんかいくはずないじゃん<笑>だ夢ないんだけど、うん、そういうまあなんかこうキャッチーなバズりそうなキーワードの、まあ、新書っぽいやつっていうのはワンチャン夢があるんですよ。うんうん、で紙だとねさらに夢があって、うん、あの書ずり分が保証されるじゃないですか。あまあ出版社によりますね、うん、されないとこもあります。うん、だってインプレスとかだとあれで書ずりの半分ですよ確か。あ本当にうん、保証は、えー、だから書ずり保証は出版社によって違いますよ半分だけとか、まあ、全部のとこもあるのかもしれないけど、うんまあ、でも「ネオ子育て」なんていうキーワードをうまく作ってるんでこれからメディアに取り上げられればバンバン
行く場合もあるんで夢はあるんじゃないかな、うんうん、まあ我々の媒体力を持ってああ<笑>確かに僕のあのストリートファイターが表紙のさあのゲーム制作者になるための 3D グラフィック技術っていうのを、はい、い,あのいくつかの大学で電通大とかさああいうところで、うんまあ、テキストとか複読本みたいな感じで指定されてもらって指定してもらってるんで、えー、っと4月と9月にそこそこ出るんだよね。ああそれいいっすね、うん、強いっすね。だからまあもちろん何十万とかじゃないですけど、まあ、何万円ぐらい、まあ、あの5万円よりも下の桁下とか5万円よりも下ですよ1万円から5万円の間で推移するのが4月9月ですかね、うん、いや僕のガラージバンドもギガギガスクールで大普及すればよかったんだけどなうんうん、うんえど入んないんですかそんなにいやまあそこそこですねなんかむちゃくちゃ何万部分売れるようなもんではなかったですねじゃ何万円とかもうちょっと入りましたあもうちょい入りますね何十万は入ったけどああまあそれはいいですよね、うん、まあだから印税夢の印税暮らしってよく言うけどないんだよね、うん、ないんですよ僕もなんか小説とか書いちゃおうかな<笑>、まあ、ジャンルでパイが決まってる時点で,で、ね、そうそうそうなんかだって最近ほら浅草キッドとかさこうほらなんていうの自助伝的なやつがドラマ化されたりしてるからやっぱし他のメディアへ展開するような内容じゃないとダメだよねじゃあ、うん、パソコンキッズっていうのでねえやりましょうかいいいじゃない、うんね、え40代50代のおじさんがまずポッドキャストを始めるわけですよ。<笑><笑>ポッドキャストってなんだとダンダみたいなところが始まって。ポッドキャストキッズみたいな。いやいや面白い話になるんですか<笑>あの、うん、まずは僕ら悪いことするんです80年代に。80年代にどんなことパソコンのコピー<笑><笑>それはダメだな<笑>それはアビロ言うみたいなことになって炎上してたらダメです昔の悪いことしたのをねそういう武勇伝フィクションだからフィクションあフィクションだからね、うん、そうね全裸監督みたいな感じですよああなるほどねそれでバカ売れしたりしないかな、まあ、ねえいやでもなんかメインテーマ決めないとダメですねポッドキャスト始めたおじさん3人が何をやるかって何あのポッドキャストアワードで優勝するああんか優勝とかそういう敗退とかそういうのがドラマがないとね<笑>ちょっと地味だよねなんかこう m 1にやるみたいなんかそういう究極的な目標最終的にね敗れるんだとしてもね明日の上的にねあ僕らがテレビと戦うとかいうのはどうですかああ、最終的に敗れるっていうね。そうそう。あ,あいいんじゃないねえ。何と戦うんだ、我々。なんか面白いドラマできるかな
巨大メディアと戦うっていうのはどうですかねえでもいろんなドタバタをこうワンエピソードにこう入れていけばさまあ究極の目標はそういうストーリーだとしてもさ例えばあのサンフランシスコ在住のヒゲメガネがメキシコに出ちゃうとかさそれで大慌てみたいな<笑><笑>エピソードにはこと書かない<笑>エピソードにこと書かないよね確かに面白くないでしょそんないや面白いんだよ面白いんじゃないのそれでメキシコロケができるじゃないですかああそうそうそうあの,あのどうする NHK のなんかドラマとか朝ドラとかになっちゃったらああねえでどうせまあ我々はあのイケメンと可愛い子ちゃんに置き換われるわけですけど<笑>それはいいじゃないですか別に、うん、銀河鉄道の夜が猫に置き換わって受けた時代ですから増村博史ですね<笑><笑>おじさん3人があの美少女やイケメンに置き換わったところで大した問題じゃないです同じ人間なんだから、うん、<笑>まあ猫よりはいいですよね猫よりは、うんね、えなんかちょっと小説書かないともうかんないですよああ鹿島さんやったな鹿島さんに書いてもらおうかじゃあ印税五三ぐらいで我々5で<笑>我々5じゃないとさあ我々6だね222にしないとああでそうすればほら自律上当分じゃないですか<笑> 8パーだとすれば、うん、だいぶ儲からなそうその中にさらっと、うん、あの任天堂対ソニーの話とか入れたりするんですか<笑>どっちらかあるな<笑><笑>まあでもなん,なんかなんか難しいですねなんかそのなんて平和すぎますよね<笑>うん、やっぱり人が死んだりしないとダメですね。テック系の人たちはもう悪い人いないからね。あ悪人がいないとダメなんだ、こういうの、うん。そうそうそう、悪役がいないとダメなんですよ。なんか潰しにかかるとかさ、横取りするとか。ま,まあ、悪役っぽいんだと、我々のポッドキャストを潰しにかかるような。潰しにかかる悪のポッドキャスト。まあ、例えばですけど、まあ、架空のオレンジっていうパソコンメーカーがあったとして<笑>そこの情報を一切あの僕らに渡さなくなっちゃうとかねそれを画策してるのは誰だみたいな,なんか招待枠があったのになんかその招待枠が。あのなんか可愛い女の子の方に割り当てられてて<笑><笑>おっさんには割り当てられないのかみたいなそういうのどうですかねああでその可愛い子に内通してるのが我々の中にいるとかあ,<笑><笑>あでもいいんじゃない面白いんじゃないうんそれいいっすねねえまあいろいろ適度にフィクションとあのまあちょっと都市伝説を織り交ぜてじゃ,あじゃあそれ原作原作料さらにもう一人渡さなきゃいけない怒られますよ<笑>フィクションですからフィクションですから<笑>あでもさライターなんかほらいろんなあの職業があの朝ドラとかになってるわけじゃない、はい、なんか海さんになったり、うん、ねなんかいろんな職業ライターっつうのもいいんじゃないのあこの間なんかネットメディアのドラマが出てました、ねうん、あそうなのあそうなんだドルキンってなかったなんですか
なんかネットニュースメディアの、うん、があのテレビドラマになってたの面白そうじゃんじゃあテック系のメディアのだからもうある程度もうおっさんから離れましょうよ、うん、おっさんから離れて<笑>最初から言ってないんですよおっさん<笑>全さんだけなんですあそっか20代まあ中盤ぐらいの大学卒業して12年ぐらいのまあ可愛い女の子のテックライターがあのいろいろこう体験していく成長していくってやつだったら結構ウケんじゃないのでなんかベテランの記者のオレンジっていうパソコンメーカーの発表会のあの招待枠がその主人公のところに来ちゃったみたいなさ視点を変えるんですよ。えー、あの人が招待されるべきなぜ私がみたいなさ。ほ<笑>んでその招待枠があの取られちゃったっていうベテラン記者がいろんな意地悪をしてくるわけですよ。うん、これで斬新じゃないですか視点が変わるわけですよ。な<笑>なんんでで急にみんな黙るんですか<笑><笑>これいいドラマでしょう、うん、でなんかその誤解を解こうとしてベテランのもう一人の記者が「実はこれこれこういう事件だったんですよ」みたいな解説するんだけどそれがあの火に油を注ぐ展開になるっていう。えそのもう一人のジャーナリストって、うん、あのなんかブラジリアン柔術とかやったりしてないですかあのなんか自動車メーカーみたいな名字の人ですよね。うんうんあでもこれでも結構ドラマチックでいろんなエピソードできるんじゃないなんか発表会に結構遅刻してくるんだけど優遇されちゃってる人とか「えなぜあの人が?」みたいな主人公の女の子が言ったりするわけですよ。つまりそのほら物語描く時って視点が変わると物語の方向性変わるんで。これ結構だから。全員美少女に変えればいいってことですね。あいやいやだ悪役おっさんですよ。<笑>悪役だけね、うん、あとはまあキザなナルシストとかあと頑張り屋のなんかおっちょこちょいとか<笑>もう、まあ、その辺は定番の設定していけばもう朝ドラの出来上がりですよ大体は。これいけるんじゃないちょっと誰かあの聞いてる人でちょっとその筋の人と知り合いませんかねこのフォーマット結構面白いと思うんですけど、うん、これ鹿島さんなら書けそうだな確かに鹿島さんってねテック系のライターなのうんギズモードとか書いてるからあバズフィードとかじゃあいい具合に我々の交際範囲と離れてるから大丈夫かもしれないですね、うんうん、ああそう何系を持ってる人なんですかスマホもともとソフトバンクでスあの iPhone 売ってたっていう人らしいですうんなるほどまあじゃあスマホにも詳しいだろうし、うん、面白いんじゃない確かにえー、いいじゃんじゃあドリキンから提案しよう<笑>なんで僕なんですか<笑>、まあ、僕があの構成までやりますよセリフも一部あとあの声のイメージはモノマネで伝えられますから<笑>このおっちょこちょいのキャラクターはこんな感じの声でモノマネっつったらもうベ,ベースがいるのバレバレじゃないですか<笑><笑>やばいですね
。いや、でもそのぐらいしないとお金儲けなんかできませんよ。あの、印税でのも、あの、印税暮らしなんて。やっぱね、人は敵に回すぐらいでないとお金は儲からないですね。本当だよね。ニコラス・ケイジみたいに眉毛が下がってちゃダメなんですよ。<笑>見てください、この画面の絵面。みんななんか金にあでも金に縁ありそうな人右上にいるからな,なんかな誰あ右上ってあれか僕の画面だとドリキンさんなんだけど他の人になってるのか他の画面でドリキンさんだってね、えー、給料はいいはずだからね一番ほらまともな職業についてる人だからまとも所詮サラリーマンですよでも<笑>いやでも夢の印税生活ねでかいっすね、いやー僕さあの3月にあの東芝レグザの番組出ることになったんですよ。でなんか東芝レグザのメーカーからの指名だからさ、うん、あのでしかもなんか4本撮りするとかいう話で、えー、これすごいあれじゃないあの大きな仕事じゃないと思って。でなんか間に制作会社みたいなのが入っててそっからこのギャラでどうでしょうかっていう額さあえて言わないけど4本撮りでなんかあの僕がそうだなうんとじゃあ GTR の連載ってあの額でしょ、はい、だから4本撮りで。4本撮りってことは4時間ぐらい撮るんだけどでほぼ1日拘束されるんだけど、えー、あの GTR の連載の1回分の 1.5 倍ぐらいの原稿料安すぎませんでもねテレビだと相場はそんなもんっすねテレビじゃないですよ YouTube ですあ YouTube か、うん、あーでメーカーのタイアップだからタイアップって普通高いじゃないですか、うん、タイアップはもう少し出すでしょうタイアップ出すでしょ,でしょ、うん、映像だし、うん、出演するしっていう感じなんですよでさすがに僕これね西田さんに相談したんですよ西田宗近さんに、はい、西田さんもら結構企業タイアップやってるから、はい、西田さんこういう感じだ提案だったんですけどゲゲそれは安すぎるそれはあの,あの番組って他の人も出ることになるから西川さん開けといてって言われて<笑><笑>なるほどでじゃあ業界のために業界のためにでこれこれこのぐらいの相場じゃないですかって言ったんですよ、うん、でそしたら収録回数を、えー、半分に減らされて、うん、4回を2回にして、はい、で額面的にはあさ最初の提案の2倍うん、うんだからまあ痛み分けというか、うん、<笑>みたいななかなかの痛み分けですねなかなかの痛みまあ結局安いんだけど、うん、っていう感じになって西田さん、まあ、そんななかったってことですねそうですねでだから西田さんにちょっと頭下げなきゃいけない全然上がりませんでしたっつって<笑>むしろ回数減らされましたみたいな<笑>負けてきましたそうそうそうそうまあありがちです、ね、結構ね辛いですねなんかだから企業タイアップがこんなに安くなっちゃってるってことはそろそろこの業界やべえのかなっていう気がいやでもその割には
、えー、広告その日本全体の広告市場の中でネットの占める、うん、割合は増えてんのかどっかで取られてるんだろうなうんテレビラジオ新聞あ,あの辺ははははじゃあだとしたらもうちょっとってことは制作会社がいっぱい取ってんのかな、うんそこで直でやるような仕組みにしないといかんのでしょうね。だ、うんうん、ってメインゲストがそんなだからねだからあの一緒に出演するというかシリーズで、えー、と WMC でミスターレグザーの方とあと声優の小祝なんとかさんっていう。あ小祝はいうん、あの方が、まあ、メインキャストで毎回違ったゲストを呼んでっていうプログラム進行なんですけどもうだからまあミスターレグザはサラリーマンだからとしてやっぱ小祝小鳥さんがいっぱい撮ってるのかな小祝小鳥さんもそんな値段高くなかったような気がしますねあそうなのうちも PR お願いしたことありますけどじゃあ僕と同じぐらいってこと、うん、そんな変わんないんじゃないかなあそうなのかいやまあとにかくで彼女も PC 自作する人です、うん、なんかねそうらしいですね、うん、詳しいらしいですよねまあどうなるやらまああのー、レグザってほらゲームに強いっていう話なんで、まあ、その今まではなんかずっと画質の話をずっと番組でやってたみたいなんだけど結局そのまあ、ゲームの方にも話題が及んだことにより今僕が出るっていう感じに、まあ、ご指名をいただいたんですけどね、うん、なかなか美味しい仕事にはありつけませんね、うんうんまあ、そこは回数を増やすというねえ単価の高い仕事がないと。我々フリーランサーは大変ですよ。という話がなんかこの間フェイスブックでも出てましたね。え出てたうん。いや、誰ないよねって話。誰が書いてたんですかそれ、ノートミさんかなああ。やっぱ大変ですね。うん。でメディアも減るじゃないですか。エンガジェットがなくなるエンガジェットってあのあっくんはどうなっちゃうのあっくんどっか行くんじゃないですかねあの人顔も広いし、うん、まあプロデュース力も高いしね顔も広いから、うん、で一応その媒体の、ねうん、立て直し的なこともやったわけだし、うん、そうそうそうそうまあ、そういう責任感のある人であれば、うんえー、多分他からなんかメディアを立ち上げたいっていうところであれば話はいくんじゃないかなと確かに確かに、うんまあ、彼にお願いしますっていう流れねなんかいきそうですよね、うん、あれエンガジェットとゆずきさんのガジェタッチっていうのはあれはあんま関係ないの全然関係ないですねあそうなんだ、うんまあ、個別のライターさんだったらねまあうちで書いてもらうっていうのもありなので、はいはいはい
そうこの間あの対談記事書いた時に「うんうんえー、書,い書きたいという方はぜひオファーをお願いします」っていう、ねうん、ことを書い,て書いておきましたけど特に連絡はないです。うん、あああそのエンガジェット問題についてってこと、はい、うんあそうなんだ。あれあのゆずきさんとかはエンガジェットで結構やってたんじゃなかったっけ、うん、やってましたねあと綾乃ちゃんとかうんあほんとあの辺の人呼んでみたらあーえゆずきさんはね今度書いてもらうことになってますゆずきさんうんなんかやっぱりエンガジェットなくなったんで、うんえー、なんか予定してた記事の出し先がなくなったみたいな。ああ、はいはいはいなるほど。うん、まあ、その辺のは、ね、来てくれれば、別に拒むものでもない。ああ、まあね、そうですよね。まあ、実績もあるし、ね。今割と、うん、予算的には。あるので、うん。なるほど。あでさっきのやつ僕のアーカイブ読めましたあ読みましたありがとうございますあはいでじゃあ2回分になりそうで大丈夫ですかえー、っとペイントプロテクションのこれかあ2回分っていうかだから僕今回は1回分入れたんですで、はい、書き進めてたらこの間もほら分けられたので、はい、多分ここで分けるのがいいかなっていう感じでで2回分の方は僕は今まだこっち側にありますあそうですね。うん、じゃあこれはだから1回分ってことです。はい。え、じゃあ次の原稿っていつ来るんですか？次の原稿はね。ちょっとね。今日からグランツーリズムやんなきゃいけないんで、ちょっと間が空きます。<笑><笑><笑>えー、1, 1週間ちょっとぐらいかもしれない。1週間ちょっとうん。でもかんあの結構まとまってはいると思うんですよね。じゃあその分来月になっちゃいますけど、あの、うん、今月分。の支払いではなくて、なんかだんだん話をしてんだって感じ。掲載もじゃあ来月ってことですね。そうですね。まあ来週来るんだったら来月になっちゃいますね。あの、うん、今日いただいた分はあの明日あたり載せるつもりですけど。うん、ああそういうことね。うん、あはいはい。原稿料的には来月扱いってことになる。そうそうそう,そう。ああなるほどね。はいはいまあそれは。じゃあ二回に分けて。はい。という感じで。で他のもなんかあったらぜひお願いします。他のってあのあえ、えー、他のテーマでああ他のテーマであそういえばあのなんだっけえー、っと井上さんだっけなんだっけあのなんかレートレーのテーマのやつはいはいあれがまだ第2回書いてないんですよね、はいはい、ああなるほどはいあれそれ井上セウさんですよね翔さんですねそれ PC ユーザーの方じゃないですか PC ユーザーか。PC ユーザー別媒体なんで別の別媒体ですか。あら。だってほら IT メディアの著者で検検索すると一緒のとこ出てくるじゃないですか。うん、なんだけど媒体は違うんですよ。マジっすか。健康量の出方が。あら。ええっとこっちはなんだっけ。こっちはニュー IT メディアニュース。ああ。PC 自作 PC の話を書いてるのは PC ユーザー。ああ。で、そのレイトレの話も PC ユーザー。ああ、なるほど。はい
そういうことなんですね。わかりました。なんか、なんか面白いのがあれば。ぜひぜひ。はい。はい、そういう、あの、今、著者と編集者の打ち合わせが<笑>。<笑>行われてこんな感じで行われてます,、まあ、てってますということで、ええはいね、ギャラ交渉の話とかもね今、うん、これなかなかレアなお話ですよ我々だからマネージャーがいるわけじゃないから、ね、本人同士がギャラ交渉するんですよ、うん、僕駆け出しの頃は結構これは怖かったけど、まあ、最近はもうそれやらないと。あの本当に一度決まるとあの基本二度と上がらないんですよこの業界、ねうん、僕だから大画面マニアって20年間同じ原稿料ですよでこの間さすがにな「ちょっと何千円か上げない?」っていう撮影も僕やってるんだしっていう,、うん、いう話をしてあ編集長に聞いときます」っつって「20年間変わってないよ」っていうふうに言って20年うん、だから連載20年続いててもよくあるじゃないテレビとかだとほら、はい、ギャラが上がるだとかあれないんですよだから我々の業界ね、うん、あのまあ夢はないですよ、うん、<笑>ちなみに僕の給料も20年上がったこと上がっ下がりこそすれ上がったことはないですああそうそうそうあのー、えっ、ー、とねこの話は多分しても問題ないと思うけどあの原稿料下がる時あるっすよね、うん、僕も今までインプレスのゲームウォッチが一回下げさせてくれっていうのがあって、うん、で結構人気の連載だったの 3D ゲームファンのための何々講座っていう。はい、あのグラフィックス系の知識の連載があったんだけど。あれがねなんか半額になったんですよ、うん、であれ結構時間かかるし論文読んだりして結構手間かかるからいやさすがに半額はなっていう感じでまあちょっとねあの入稿をあまりしなくなってしまったっていうのがあります、うん、まあ向こうも多分そういう感じの。つもりで言ってきたんだと思うんで。多分元の予算がなくなっちゃったんですよね。んうん多分ね、うんうん、まあだから一度下がると上がらないんで、うん、結構だからあの下げる交渉の時にやっぱ抵抗しないとねファミ通も一回消費税が上がった時に、うん、本当は消費税をほらうち税扱いにしたりすると結構それは、うん、あの違法なんですけど、はい、今下請け法でねうんそうそうそうで違法なんですけど、えー、それはえーとね、なんかねギリギリ変な具合で言いくるめられたんですよ。うち税ではないんですよ確かに。うち税ではないんだけど源泉徴収の部分で結構そのなんか多めに与えるみたいな感じをやってたの処分を処分というか処理系をなくしたので実質下がりますみたいなのがあって、うん、で額面上では下がるんですよ。だからね、結構ね夢がないんですよ上がらないんですよあの、うん、上げる交渉って一回もしてもらったことなくてあの僕もキャリア的には高校生の時からやってるから下手したら30年近くやってるけど30年のキャリアで原稿料値下げ交渉はあったけど上げたもらったことって一回もないんですよね、うん、だから本当夢はないですね
で爆発的に売れる書籍なんかもね小説とかと違ってないし。いやーだから夢のある話がないんですよ、うん、だからせめて僕らの、うん、僕らを中心としたそうよ朝ドラの小説を出したいなっていうあのドラマ化できる漫画化できるメディアミックスデイさん漫画書かないですか僕ね漫画はあのー、あれですよあの小学生の時からずっと漫画家になりたくて書いてましたよ美術部だったしじゃ漫画でいきましょう漫画ありますかうんえあの下手馬系でいいですかうまうまでお願いしますうまうま最近のあのー、ほらイラストレーター的ないうベクトルグラフィックス使ったやつじゃなくてもう古典的なあじゃあ 3D で可愛らしい 3D でお願いしますいやでも4コマ漫画とかだったら結構書けそうな気がするなでアンリアルエンジン作って漫画作ってみましたっていう<笑>いやだからほら滝涼子さんのあれ,あれみたいなさなんかあるポッドキャスト放送のなんか一コマ的な感じの<笑>そこで言っちゃいかんことをどんどん言っちゃう<笑>、うん、いやだからなんかほらこう我々3人いるとちょっとした変な出来事が起きるじゃないですかあ,あれをこう漫画にしてみるとかねそう画面のどこかに見せてはいけない開発中の機材が映、うん、り込んでたとかそういう話ですよねああはいはいはいはい怖い怖いねえなんか S 社の話をすると D 氏が黙るとかさ沈黙、うん、が増えるって、うん、ほら黙っちゃったほら黙っちゃったねいやーなんかいい金儲けないかななんか今日あの,あの人たちなんかなんか言ってなかったのなんかあのほら割のいい金な,なんか NFT とかなんかそういうのあるんじゃないのああそう善治さんの昔の健康を NFT にして、うん、売りに出せばあの権利を失うわけね自分はいやいや別に権利を失わないですよ、うん、あそうなのうん著作権は保持した上で、うん、でそれの初版を持っているっていうことだけで売り出せばいいんですよそういうことねサインみたいななるほどねあれ今日の出演した人もなんか NFT で儲けたんだっけあの息子さんが描いた絵をああニュースになってたやつか、うん、何千万とかだよね確かあ最終的にうんそうよだから僕も NFT かな僕あの憂鬱くんってキャラクター持ってるから<笑>あれがあれを出してどのくらい売れるのかが僕は知りたい,知りたいねえゆうつくんがあるからなどうかなやっぱ NFT しかないかな儲けるにはなんかあのひろゆきっていうねあの2チャンネル創設者のあの人の YouTube ってあれでしょいろんなところで切り抜きされてるからその切り抜きされた場合のそのオリジナルの方にも収益が入ってくるんですってあれってだから結構
稼ぎになってますよなんて言ってたけど我々の YouTube は切り抜き起きてないの西川禅寺のモノマネ禅宗の切り抜きとかさ<笑>いやでも<笑>そこはあれかもしれないけど禅さんのなんか配信の中で結構有益な情報はいっぱいあるからああそ,そうそうあれはすごいもったいない感じがする、うん、ただで出してるのえっナックイブとかあのフルナビのモノマネとかいの切り出したやつとか受けそうないかなフルナビフルナビっていう。じゃなくてあの基調講演の解説とかやってるじゃないですか無料でねまあちょっとそういうとこ期待したいっすよね業界のネタ的にやっぱパイが少ないっていうパイ少ないよねでもゲーム機の話題とかだと結構いけんじゃないかなと思うんですけどね結構ゲーム系のゲームがなんかカンファレンスあるとさ任天堂ダイレクトを切り抜いたりとかさ、うん、いろいろやってはいますよねいろんな人がね、うんまあ僕の話ってなんか理屈っぽくてなんかめんどくせえってなるしなまあなんかみんな本当に知りたいんじゃなくてなんか知った気になりたいとかなんかさ、うん、あそれはあるねうんなんかその違うんですよね別に本,本気で知りたいわけじゃないですフルの知識として知りたいわけではないんですよそれっぽく説明できるみたいな、うん、あの納得したいだけなんですようん、うんそこに対しての我々の誠実,誠実さが合わないなるほどじゃまともにやろうとするとやっぱりそれだけのボリュームになるじゃないですかうんでもそれだけの量を読む用意は読者としてはないんですようんまあ確かにね動画だって10分から15分とかね言われますもんねそうまあ2時間とか4時間とかやっても<笑>普通のリスナーさんはそれは聞いてくれないわけですよ<笑>我々のリスナーさん別ですけどあまあしょうがないですねなんかしんみりしましたけど<笑><笑>まあでも我々の活動を支援してくれる人たちが一定数いるんだからこれをねどんどんこう増やしていっていけば、うん、もう、はい、もう将来は左内は左内はですよ。そうよ左コントローラー、右コントローラー。ねえ、左内はですよ。あ、でもそうだ、僕のさ、の YouTube、あれですよ、チャンネル登録者数がまあ5000人超えたんですけど、うん、その後ね、GTR の系のやっぱ動画は上げてから、えっと、一気に500人ぐらいババーンとチャンネル登録者数が1か月ぐらいで増えて。うんで、あの、YouTube の収入も、普段よりも、だいぶ上がりましたよ。へ、えー、やっぱ、GTR の方がいいんですね、ストリートファイターよりもね。うん。ストリートファイター全然見てもらえないんだよね。そ,そ,そ,そ,ね<笑>それはそうかもしれないですね。ゲーム実況全然ダメだけど。うん、さあ、じゃあ、グランツリスムでもやるかな。いいなぁ。じゃあ、僕は原稿編集します。はい。はい。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さよなら。ビーブスタジオします。しんみりしんみり。